0: 大家好，这里是魔球理论班第九十八期，我是主持人孔老师
1: 。大家好，我是呆呆妹
0: 。大家好，我是黑老师。大家好，我是小朱老师
2: 。大家好，我是
3: 苗老师。大家好，我是腾讯体育的解说员付浩南、裴登富呃，今年也是为大家解说了虽然现在应该是十四周的 N F L 职业橄榄球大联赛的呃比赛了，也谢谢大家的支持，同时也要感谢孔老师。呃，以及各位老师邀请我来做客今天的魔球理论班，然给大家讲一下现在 NFL 的一些形式，啊、呃，也希望跟大家一块儿能进行有趣的对话，谢谢。本
0: 期节目的冰球环节接着盘点赛季前瞻，我们今天来到美洲豹、国王、狂野和加拿大人，顺便 n h r 的开赛大吉这方面有一些新的动向，我们跟大家汇报一下。棒球部分，冬季会议结束，弄了一些不能算大新闻吧，小新闻，嗯，没有大新闻的，只有小新闻，跟大家聊一聊。橄榄球方面，我们录的这个时候，赛季已经是打完了第14周，还剩下三周时间、啊、理论上如果发生什么第18周的话。不排除这种可能性。那么还剩下三周的情况下，对于赛季的形式做一波毒奶。那么首先进入到冰球环节，最近联盟关于复赛的消息啊特别多。一个是复赛的日期是哪一天？那、啊、还有一个就是赛季的长度，另外就是关于赛季分区。但是我们之前稍微提到过，那么先说一下这个赛季开始的时间啊。现在最流行的版本是哪一天？
1: 现在说的比较多的是会在一月中旬开赛，然后赛季的长度据说可能会在4 8八到五十场比赛之间。目前还在等官方的进一步消息。但是现在浮出水面的是新的分组情况。之前已经提到了，因为国界管制的关系，所以加拿大球队会自成一个分区，也就是枫叶游人、火焰、加拿大人、家人、喷气机以及参议员。而美国球队也会面临着拆分和。和重组棕熊、企鹅、飞人、首都人、游骑兵、岛人、军刀和魔鬼。原先的大西洋区和大都会区的一部分球队也会分为一组。而新的中区则会是闪电、蓝调、飓风、掠夺者、蓝衣、美洲豹、黑鹰和他的历史上的老对手红翼。最后剩下的一组就是中部的一些球队以及西海岸的几支球队，就是雪崩、金骑士、新队、狂野、郊狼、小鸭、鲨鱼和国王。这样一个新的分组多多少少会有一些让人吐槽的地方，其实比较难办，因为在最中部的几支。支球队，它无论是分到哪个分区，它的飞行里程相对来说都是各支球队里面最多的。就比如说蓝调和新队，无论是把它们分到新的中区，还是和西海岸几支球队分在一起，飞行距离都不会短。然后看一下新的分区的强弱状况，其实一公布出来，大家就会有比较直观的感受了。因为枫叶啊、加拿大人这样原先分区里面有两个一直压着他们的球队。现在可以说是看到了出头之日，而棕熊、企鹅、飞人就将面临着新的乱战。这个新的分区，他们的实力其实是最平均的，没有什么软柿子可以捏。当然，相对之下，加州三傻这几支球队还是分在一起，然后以原先的太平洋区为主的这样一个分区，虽然有个别的强队，但是整体实力也是稍有一些欠缺。比较各个分区的赛程难度，如果按照现在。在一些数据网站给出的对战绩和赛程的预期来计算的话，棕熊、企鹅、飞人还有首都人所在的这一组将会是最难打的一组。然后进入到我们这一期节目的前瞻环节，按照字母顺序，先从佛罗里达美洲豹开始。美洲豹这支球队一向在联盟里面的存在感都比较低，不仅体现在球队市场比较小，观众人数常年联盟垫底，然后在这个休赛期和其他他球队相比也没有什么太大的动作，球队整体的实力也是联盟中游，有点不上不下。而这个农场的厚度同样也是在联盟处在居中的位置。过去几个赛季，我们节目对于美洲豹的进攻一向是赞赏有加。而今年在美洲豹的前两组也有一些人员的变动
4: 。上赛季的美洲豹，他们球队的进攻表现还是非常好的，而且球队不管是五打五还是球队的强打，都是十分有效率。但是这个赛季呢，球队在进攻方面，在自由球员市场上损失两名大将 ，McHoffman 和 d a d a n o v 两。两个人都因为合同到期成为 UFA， 然后离开了球队。这两个人的缺口，美洲豹这个赛季怎么来弥补，将是球队面临的一个很大的问题。毕竟两个人都有十一个强打进球入账，所以说这两个人不单是球队的进攻的核心，也是上赛季那么高效率的一个首要的保证。所以说这个赛季美洲豹怎么来弥补这两个人的进攻的缺口，将是一个很大的关键。首先，球队其实他们的主要的核心还是没有动，像 Povetkin 和 Barkov 都。都是联盟中的顶级球员，所以说有他们在的话，像球队的进攻在他们的串联下，应该并不是说有很大的问题。然后这个赛季，美洲豹也进行了一些操作吧，像用 Massiuson 从企鹅队换来了经验丰富的 Hornquist， 然后也在自由球员市场上签下了 v a h a g i 啊 h i n o s t r o d a 特别是 X.Wenberg 这个赛季也被蓝衣买断，他也和美洲豹签下了新的合约。而且像 Wenberg 这个之前是。有过非常高光的表现，而且他的合同之前的合同也不小。那么这个赛季能美洲豹能够捡来他或时，或许那么他能否反弹到之前的那种精彩的表现也是非常重要的。此外呢，球队这个赛季还有两名非常值得关注的新秀，像欧文 Tibb 和 Danny Sinko 这两名球员肯定是会在这个赛季在球队的地位，在球队对他们的使用都会有很大的提升，甚至说不排除会在开赛的时候就打上球队的。Top s i 位置，所以这两名球员都是非常值得关注的。毕竟能跟 Hubertu、能跟 Bakke 打球，或者说和他们在一个 PP 组里面，那么对他们的提升是很大的。而且他们本身就有着出色的技术。另外的话，美洲豹还有像 c o n n o l l y 啊、像阿什亚利啊这种，上个赛季也是有过非常不错的数值、非常不错的表现的球员。而且就美洲豹，它本身也是在锋线方面运动比较大，所以说暂时现在赛季还有一段时间，也不好说判断球队。的四组的风险具体会是怎么样？但是能够看出这个赛季的美洲豹的进攻，虽然说损失很大，但是也是有一定的机会的但是美洲豹除了进攻的方面的问题呢？另外，本赛季的最大的问题呢，还是说门将 Babros 这个赛季能不能回归到一些比较正常的表现？毕竟 Babros 给签了一个相当大的合约，一个年薪一千万美元的这样一个超大的，而且年限比较长的合同。但是他的第一个赛季打得比较糟糕的，无论是他的这个基础数据还是高阶数据都不太理想。当然也可以理解，毕竟在蓝衣球队的防守是非常稳固的，而且 Tortorella 也是一个善于调教防守、对门将非常友好的教练 ，Babros。Borowski 以他的水平，在那边能够轻松的拿下非常豪华的数字，也拿过两次的 Vizina Trophy。但是他到了美洲豹，其实球队几个后卫都是以进攻为主，而且上个赛季也能够看到球队给他的帮助不大。就球队不单是会有一些奇怪的失误，而且就是让他面对的射门也是比较多，而且一些危险位置的射门也是比较多。所以说 ，Borowski 自己也是呃双全难敌四手，而且就是球队也是一个进攻为主的球队。虽然说球队的战绩还可以，但是对于他个人而言，他的数据就有那么一些难看了。不过这个赛季的话，经过一个赛季的调整，毕竟上个赛季的这个落差比较大，而且他自己也在进行一些加练，而且门将这个位置，他的这个状态啊，他的这个表现都很难说。如果这个赛季 b o 斯可以能够证明他自己的这个身价的话，那么对于美职豹而言，在战绩上又会有一个很大的提升
1: 。去年 Bob 他个人成绩基本上是职业生涯里面最差的水平，不过在之前。他的生涯早期在飞人也有过一段打得很差的历史，然后就被飞人给放弃了。相比之下，在蓝衣呢，他要面对的射门是少很多的。在每一场面对这个三十次以下射门的时候，他的发挥还是比较正常。但是到了美洲豹之后，像 Keith y a n d e l 和 Erik Caldwell 这种 Fantasy 刷一刷数据还可以，但是真正打球的话是这种顾头不顾尾的。让 Bob 去年的场均的这个被射门数是远高出了他的蓝。寒意时期，然后他在这种情况下是崩的相当厉害，所以可以说他有一定的体系性。但是既然已经签了这么大的一笔合同，球队还是要想办法对门前多做一点保护。然后休赛期签约的 Radko Gudas o 相对来说还是比较能够提供这个门前保护的传统后卫。这个也从一定意义上应该可以对 Bob 下赛季的这个状态有所改善。我觉得他是不会一直崩下去的，毕竟他之前也有过这种能够触底反弹。的这个经历就是他的，虽然去年的数据比较难看，但是鉴于他现在年龄也没有很大，然后可能在一段时间之内没有适应新的球队，但是今年的话，我对他还是有一定的信心吧。特别是在 fantasy 当中，如果是这种对出场次数要求比较多的门的话，他至少能够保证一个相当稳定的出场次数。除了赛程密集、背靠背之类，应该是不会给其他门将机会的。下支球队我们来讲到国王。今年因为洛杉矶有很多球队的战绩都非常喜人，所以国王最近也引起了一些其他项目球迷的注意。国王在不是很久之前还有过比较辉煌的历史，但是球队现在的路线也是非常明确的，那就是继续重建吧。嗯、然后他们在前几年的重建当中也已经积累了相当多的新生力量。下一个赛季，球迷关注的应该也就是小孩子们如何。成。成长起来，看一下国王现在的农场，不要说是在这个分区了，在联盟也是这个排名前列的。国王目前的农场基本上可以单独排出来一个完整的阵容。国王在中锋位置上的人才储备是最多的，然后两翼也有一些非常不错的球员。球队当中有像在 m i l Fagmo、Gabriel Velardi、r a s m u s Cupari、a l i c e Turcott、q u e n t i n Byfield、Arthur k a l i e f Carl Gustrom r、Blake l i z o t Tyler Madden 等等等等。之所以现在又提到一遍他们的名字，并且不需要过多介绍，是因为之前好像每次跟国王有关的这个农场介绍里面都已经提到了以上球员，其中像 Villar d i a f a k a l i e v 都是明年也很有希望在球队的正式的阵容当中出场的球员。然后球队在休赛期还做了一笔交易，就是得到了游骑兵的前七号秀 Leos Anders。这位小朋友之前我们节目也介绍过，脾气很大。以前在参加世青赛的时候，曾经因为情绪激动，把银牌直接就扔给了观众，在颁奖仪式上面。然后他在尤其兵，因为没有很靠前的出场顺位不满，就跑回了瑞典联赛，在尤其兵过得很不愉快。因为他的父亲是这个国王的球探，也是名前 NHL 球员。然后在这个休赛期就被国王看中了吧？这个对于国王来说，基本上是没有什么风险，但是一旦打出来的话，还是会有相。当大的回报，毕竟他也是比较有天赋的一名球员。但是就像刚才说到的，其实国王在中锋人选上可选的人非常多，他需要和比自己小几届的这些人还是要竞争一下。就是我觉得他的出场顺位和在游骑兵相比，可能也并没有乐观很多。但是因为国王和他的家庭有这种更加紧密的联系，然后能够踏踏实实打球的话，对于他个人，对于球队还是比较好的。然后国王在后卫位置上也有一。一笔交易，那就是以比较小的代价从配音签到了奥利马塔。在我们节目创办这段时间里面，已经对于奥利马塔已经以三支球队的球员身份介绍过了。其实虽然辗转三队吧，但是我还是比较喜欢这位球员的。他也是在今年季后赛期间非常好的表现，然后被国王看上。国王又比较希望签一位左手的后卫来去和朱刀迪搭档，因为只有埃 o 斯。嗯，已经被加拿大人签走，并且还续了一份挺长的合同。国王就锁定了 Olimata。这个合同也就剩下两年，也没有挡球队里面新秀后卫的路。去年 Mata 这个表现也还不错，所以我觉得对于国王来说还是挺合适的一笔签约。然后球队里面的年轻后卫像 Tobias b u r e n f o r n Mickey Anderson， 下个赛季也都是会有在二三组出场的机会。但是球队在门将方面一直没有什么新的动作，在上个赛季球队的守门的状况也没有什么改善。我对于 j o n a t h a n Quick 的未来还是一个比较悲观的态度。在去年的有一定首发次数的门将当中 ，Quick 基本上是排在联盟的后三分之一的位置上。守门的这个漏洞也势必会影响到国王的前景。但是因为这个分区有多支对于分区垫底有着竞争力的球队，国。王到底会在这个新的分区当中排名多少，也不能得出一个明确的结果。按照顺序，下一支球队来到了明尼苏达狂野。去年的中区球队全部杀入季后赛，而狂野在赛季中期教练组成员有着重大变动，到了休赛期之后也有相当多的动作，使得这支球队和原先看起来完全不一样
4: 。狂野这个休赛期他们的动作也不少，呃，首先就是把艾弗斯多送到了军刀，交给了。m a r Johansson， 这个也是之前多次提到的一笔交易。此外呢，球队的老队长 Miko Kove 本赛季没能和球队完成续约，所以说他去了蓝衣，这让球队在队长啊，在中锋方面又有一些更大的损失。其他的方面，球队的操作倒是没有。不过在门将上，球队把多年的老门将 d u n n i k 送到了鲨鱼，然后又在自由球员市场上签下了 Cam Talbot， 这大概就是球队整个赛季的一些重要的操作。虽然。说球队这两个赛季的阵容变化并不是很大，但是这个赛季 k o i v o 是离队了，然后 s t o r e s 交易走了，然后这让球队在中锋位置方面变得异常的捉襟见肘，因为他们两个之后球队甚至已经不知道让谁打 EC 了。目前来看，很有可能是让交易过来的 Max Johnson a 打一组中锋，毕竟 Johnson a 之前也曾经打过中锋，但是这个具体在中锋的位置上能有什么样的表现，这个又是另说了，而且。球队在整个进攻阵容方面，也是这几年一直提到的，球队的进攻缺乏深度，而且也缺乏绝对球星。像上个赛季在锋线上面也没有那种异常出色的球员，但是这个赛季球队还有另外一个变化，那就是 KHL 莫斯科中央陆军的球队的新秀 Kirill k a r i z o v 是来到了球队，而且他是作为上个赛季 KHL 的 MVP， 各项能力都很强，然后他。他和之前提到的之前一个赛季的 k h l 的 MVP Nikita k u s i v 还不一样，就是他应该会在这个 NHL 会有更高的成熟度，而且在 Fantasy 里面也会有更高的效率，所以说这个球员应该是下赛季重点关注的。而且从目前的这个排名来看，他的排名可能并不高，所以说可能会有那种跳过好多个轮次来抢他的这样的操作出现。此外呢，球队在风险上准确的说。说是亮点并不多，像 Kevin Feola 去年是曾经有一段很不错的表现，但是就是他能够保持多久，能不能在一个长时间内保持一个状态，那是要打一个问号的。然后 Zach Price 上赛季也是球队比较重要的前锋之一，然后这个赛季球队又在休赛季里面加入了 Nick Bonillo 和 Bucksstadt。所以说这一套新的锋线跟上个赛季相比的话，也并不能说孰强孰劣，就是还是要看球队的临场的发挥。球队其实他们的后卫方面一直是球队的强项，像球队的 Top 4、s c o o t e r s p u r g e o n b i r d i n g 和 d n 登巴这四名都是联盟中明星级别的后卫。然后球队的进攻和防守都很稳固，像三组还有 Southie 和 Hunt， 所以红野这组后卫一直是球队成功的关键，而且在这个。这个防守方面，在放出射门的方面都是做的比较出色的，这会对球队的门将有一个保护。像之前我们也提到过，球队的门将像 Dubnik、像 s t a l o c k 都是很一般的门将。像新赛季又签下了 Cam Talbot， 之前的几个赛季的表现也是一言难尽，但是也就看他在这个新的球队在新的体系下能有什么样的发挥了。总体来看，我还是觉得狂野队相比上个赛季会有有一定的进步。
1: 也在这个休赛期的一大方向就是让年龄比较大的球员该走人的走人，然后让球队里面的一些年轻球员有上位的机会。虽然我比较看不懂的是他把 r y a n d o n a t o 给送走了，然后又签下了年龄比较大的 n i c o n i n o 来打三组的中锋吧。这个前两组的中锋还是不太能看啊，就是你至少找一个专职能打中锋的人来。如果狂野接下来进一步的要有什么动作的话，我觉得像 Parisi 这种。大合同可能也会被处理一下。p a r i s s e 他已经36岁了。然后再说到刚才这个前锋已经介绍差不多了。这个后卫方面的话，确实整体防守水平是不错的。像 Spurgeon 这种可以说是精英的后卫，但是狂野的这个防守组也都是非常大的合同，好几个6 0 0万、7 0 0多万的。之前的这些合同也是给的比较迷。其实像门将方面，应该是会比去年好一些吧，因为 Dubnik 的表现基本上就是。触底了，在去年联盟的这个首发的门将里面，他这个表现肯定是倒数前三的这样一个存在。虽然 t o l b o 也不是什么好门将吧，但肯定是升级啦。但是这一组呢，就是赛程相对来说，不论是原先的那个中区，还是新的这个分区，竞争压力还是比较大的。然后狂野虽然现在也没有说是就要百万重建，但是这种给年轻球员让路的倾向还是非常的明显。在我看来，下赛季这个球队进。进攻的第一明星的话，我会选卡布里索夫，他也是在现实比赛中和 fantasy 里面都非常值得去关注的一位球员。今天要讲的最后一支球队是蒙特利尔加拿大人。前面在分组的时候已经提到，新的加拿大球队分组对于加拿大人来说应该是一个比较大的利好。然后在这个休赛期，加拿大人的交易和签约也是比较的多
4: 。这个休赛期加拿大人的动作。非常多，就是也能够看到，就是球队对新赛季还是有很大的决心的。球队通过交易得到了 Jack Allen， 得到了 Josh Anderson 和 Joel Edmonds， o n 就是几个合同到期的球员，就是然后和他们很快的就续下了一笔长约，在自由球员市场上又签下了去年表现不足的 d y l e r Toffoli， 然后续约了球队的 Petrie 和 Gallagher。所以说这一系列的续约操作能够看出球队对这个赛季取得好成绩，或者说。打入季后赛或者说取得更好的成绩、呃，有很大决心的。而且这几笔操作也是对症下药吧。像 Carry Price 过去几个赛季他的出场时间非常非常的多，然后就是动不动就是那种60场先发的那种情况。所以说球队为他减负是势在必行。所以交易来了，杰克·埃伦还很快的续约，就能够看出球队还是希望杰克·埃伦能够有一定的出场时间，然后能够分担一些 Price 的 workload， 分担一些他的压力，然后也能够让 Price。本人能够得到一个非常好的休息，有一个非常好的表现。这个赛季呢，加拿大人的进攻方面也是非常的值得一看。像 Topoli 的加入，上个赛季也是打得很好，然后他对于球队的提升还是显而易见的。而且球队还交易来了 Josh Anderson。可能有很多人说 Josh Anderson 这个合同、呃、太大了，而且太长了。其实 Josh Anderson 的年纪也不算很大，然后他如果是一个健康的情况下，毕竟他去年因为受伤几乎没打什么比赛，所以说这种引。很快也是让人们对他的这个新合同有一点的怀疑。不过我还是觉得，就是 Anderson， 如果他以一个健康的状态，他在攻防两端给球队其实他的帮助还是很大的，也是这个目前的加拿大人非常需要的。然后球队的一组应该会维持上个赛季原样，让塔塔、达诺和 g a 甘兰组成一组，这三个人去年的表现都是非常出色的。然后二组中锋 Nick Suzuki 和新来的 Tofoli 和 Anderson 应该会搭档二组。像 Suzuki 这种已经在 NHL 有出场时间，已经有积累了一定的经验，那么下赛季他也有可能会迎来爆发。然后球队的三组口 o 尼阿 i 担任球队的三组中锋，他今年才二十岁，然后也是球队之前的首轮秀，各方面表现也非常出色。上个赛季季后赛也有那种非常惊艳的表现，所以说他下个赛季也会在球队里面担任一定的重要的位置。我甚至会觉。得。对，打诺可能后面就让他专职打三组中锋，然后让他专注防守，让年轻的斯图比和科特尼艾米挺上去。所以说，这两个年轻的中锋下个赛季在 Fantasy 里面要是值得注意的。然后像 Drury， 像 Amelia 也上个赛季也有不错的发挥。所以说，嗯，我觉得这个崭新的加拿大人的这个前锋线应该会带领球队会在战绩上面取得一定的突破。毕竟刚才也提到了，现在球队又再来一个，非说天时地利人和。都对自己球队比较有利的情况下，而且上个赛季球队在季后赛打得也不差，所以说我觉得还是加拿大人这个赛季的表现还是很值得看好的
1: 。没错，根据最近两期的球迷调查问卷，在休赛期这一系列操作，包括新分组消息出来之前，绝大多数加拿大人球迷认为球队下赛季是进不了季后赛的。但是在一切都发生变化之后，现在已经有百分之九十以上的加拿大人球迷相信下赛季要进季后赛，并且认为球。球队在五年之内能够夺冠的这个比例，也从原先微不足道的人数上升到了百分之三十以上。加拿大人之前的进攻比较明显的就是缺乏爆炸力吧，然后深度也只能说是一般。然后今年的这样一些补强，我觉得球队还是没有这种超级巨星吧，但是深度肯定是明显的增加。刚才已经介绍了这个新的引援，我这里想补充一点的就是，上赛季出场顺位能够相对靠前一点，并且。蹭到一定输出的，像 U L Armia、Arturi l a k o n e n 他们今年的分组肯定是要往下掉的。感觉这个，我觉得他们在一个正常的盟里的话，应该会是在池子里面的。当然，在防守方面，加拿大人也有了新的成员的加入。首先，刚才提到了 e d m u n d s o n 作为球队想要签的一一位左手后卫，与球队签下了一份四年的合同。然后，非常值得关注的就是他们的可能是农场中的最有希望的一名球星 Alexander Romanov， 今年也会有出场的机会。关于他上来会打多少分钟，正好前段时间 Sportsnet 也有一个节目做一些讨论，不靠。p r i 认为他可以打十五分钟以上啊，这就意味着如果他是从这三组开始打的话，就既有这个完整的五打五的时间，然后还会打一些 PK， 然后慢慢的增加他的出场。我认为是非常去值得关注的。然后门将方面，你刚才也提到了，这个 Allen 去年是一个相当靠谱的替补门将，他的到来的话，也能够帮助 Carry Price 维持一个相对比较好的状态。毕竟他真正的发挥出他的实力的时候，绝对是。是联盟里面最好的门将之一。那我们这期节目的前瞻就先做到这里。下周我们继续为大家带来四支球队
0: 。下面来到棒球环节，接下来报个流水账啊。今年 MLB 没有全明星赛，但是一阵、二阵的评选还是有。所以一阵、二阵含金量或者说价值，因为随着全明星赛的缺失啊，变得更高了。这是报一下谁入选的名单。一阵捕手 s a v a d o Perez 来自皇家的啊捕手，他也今年是。拿到了东山再起奖，一垒手是啊，这里实现打架，国联的 MVP f r e d d i Freeman， 二垒手是杨基的 DJ Lemieux， 三垒手教师的 Manny Machado， 游击手还、啊、也是教师的 Fernando Tatis Jr.， 外野手的 m o c k y b e t s Mike Trout、Juan Soto， 而、啊、DH 啊，今年历史上的首位国联的 Edgar Martinez 最佳指定打击球员奖，勇士的 Marcelo Zuna， 一阵的投手啊，先发轮值 Shane b i b e r a 包啊，两名赛元者就不用说了，然后还有国联三元第二的达比修友，勇士的 Max 马 e 瑞，以及国联三元第三的 Jacob Degrom。后援投手是奥克拉运动家的终结者 Liam Hendricks， 以及坦帕湾光芒的终结者 Nick Anderson。二阵的捕手是费城的 j e s e v i z m o t o 啊，这个赛季他会到哪里令人关注啊？一垒手，因为两个一垒手都是 MVP， 所以每年的 MVP Oscar b r e l l 屈尊到二阵了。二垒手是光芒的 Brandon Lowe， 三垒手印第安人的 Jose Ramirez， 就美联的 MVP 第三名牛鸡手到期的 Corey s e g e r 今年世界大赛的 MVP 外野手勇士的 Acuna i Jr.， 旧金山巨人的这人名字念不来，巴拉巴拉巴拉巴拉，啊，大家应该知道他是谁，以及纽约大都会的 Michael c o n f o n t o 指定打击是双城的 Nelson Cruz， 先发投手教士的 l a m a y 杨基的 g a r r e t Cole， 到期的 Clayton Kershaw， 以及美联赛扬的二三名。双传的前田健太，多伦多蓝鸟的柳贤振，后援投手是印第安人的中介者 Bright Hand， 密尔沃基酿酒人的今年国联最佳新人 Devon Williams。下两条新闻呃、啊，跟球队高层有关啊，先说一个动静比较大的，费城人找到了新的棒球运营总管，熟悉的名字
1: ，熟悉的味道。Dave Dombrowski 在离开红袜一年之后，又找到了新的工作。这个消息一出，就看到了各种美品笑话，包括说费城人现在已经不准备投钱了，那么叫他来有什么用呢？这个时候我就要有话说了，因为 Dombrowski 他已经在联盟工作了三十年了。其实他刚进入联盟的时候是以养农场出名的，是以带这个小市场球队积累阵容，甚至九九年我于还拿到了世界大赛冠军。但是自从零二年进入老虎之后，这个画风就开始出现了变化。他现在让人记忆最深刻的还是在红外的各种操作。但是这些操作怎么说呢？我认为在球队夺冠之前的很多操作都其实都是很成功的，因为从结果上来看嘛，夺冠了嘛。像是以 m a r g o t 为主菜换来了 Craig Kimbrough， 以 Yamakada 和 Michael k o p i c 为主菜换来了 Chriselle 这种相当大的交易，包括自由球员签约签下了 JD Martinez 等等，还有一些。球队夺冠的这种不可缺少的小人物吧，像 Steve p i e r c e Eduardo Nunez 等等这些交易，我觉得都挺值得称道的。就是他在球队夺冠之后，对于很多夺冠成员的这个续约吧，这个看起来比较坑。还有像之前他放弃掉 Henry Ramirez 以及 Pablo Sandoval 他们的合同，虽然不是他签下来的，但是放弃掉这些球员，也让球队有着相当大的薪水的损失。总的来说，我认为烧农场并不。不是他的唯一标签，而且一支球队如果能够在合适的时机去上农场的话，其实换回来这个世界大赛冠军也是值的。有的球队就是不合时宜的，在球队没有培养出自己的这种可以成为球队夺冠最重要成员的核心的情况下，就去大手笔的签约，要么就是把自己最好的这个新秀送走。费城人就是掉进了这么一个坑里，然后现在球队就是前两天看到一条评论比较有意思，年龄比不过勇士马林鱼，实力比。比不过国民大都会，这可以说是费城人现在的写照。但是想到 d o m b r s k i 他接手这个老虎的时候，其实球队的情况也是多年没有能够进入季后赛，和费城人现在差不多。然后用了四年的时间打算说一支能够长期占领分区头名、多次进入世界大赛这样的强队，我觉得 d o m b r s k i 他还是有这个能力让费城人走上一条良性发展的路的。
0: 这种东西怎么说吧，就丹拉妹提到了结果论，你拿到冠军了都是正也，就哪怕家底烧穿有一个冠军，这都是值得的。但是话说回来，证明现在他是总管了、啊、，Donbrovsky 有这个水平，他真的有这么高的实力去带领费城人翻身吗？从他的履历来说，并不适合现在的费城人。啊，就其实红袜用户自己也评价嘛，这位总管他是适合于你已经囤了很多新秀，你的基础阵容已经不。不错，你最后要点把火啊，加把力。这种情况下，其实你说花钱签自由球员，然后烧农场换球员，这个东西要说谁都会做啊。我这里就打个不恰当的比方，就拴狗罐是吧？你你拴着个狗来操作，当时的红万。我不是说一定能夺冠啊，但是也是大概率打造成一支有争冠阵容的球队。而且再说句不好听的，正好是二零一八年那一年，道奇没有精神啊。如果是早一年，比如说二零一。七年去世界大赛碰道奇啊，我不说稳赢是吧？那你可能也是一个五五开的局面。二零一八年你进了世界大赛，这道奇就是被摁在地上摩擦的，就这里面还是有很多运气的成分。虽然我们说啊，你换到了冠军，结果好就把一些东西都 credit 到你头上，功劳算在你头上，然后因为有这个功劳在，你做的很多事情也就不讨论了，或者说哪怕是有负面效果也都可以原谅了。这是你事后评价过去的事情，但是我们放到现在去预测这一个人是否。不适合这个职位，他将来能不能做好，那又是另外一回事情了。顺便呢，德州游戏兵也弄了一位年轻的新总经理奎斯亚。最近游戏兵的动作也非常多，不过我也说不太清楚这个新的总经理和这些动作有没有什么关系。那么咱们就不谈这个总经理了，多说说他最近一些交易啊。首先就是把兰斯令过去几个赛季其实一直是被放在一个集中交易话题当中的一个投手，但在这个休赛期被送到了白袜
4: 。兰斯令呢，他。在自己的新秀合同到期之后，是和游骑兵签下了一份三年三千万的合同。结果呢，他的合同的前两年在游骑兵打的是非常的好。上个赛季呢，是我们也之前聊过，他的 WAR 值是非常的夸张，是联盟前几的这样一个水平。然后这个赛季也一直是交易市场的一个热门人选。而且这个赛季游骑兵换了主场之后，现在的主场更加倾向于投手。然后他这个赛季又是有着联盟中顶级的发挥。白袜是。送出了球队的新秀投手 d u 和另外一个小联盟球员 w i m 换来了 l a n 从白袜的角度来说，他这笔交易对于球队目前的状态肯定是非常适合的，因为 l 斯 n 的话，他还有最后一年的合同，然后他的这个合同对于球队来说没有什么太大的负担，然后补强了球队的目前的这个先发轮值，因为球队先发轮值本身就比较强了，毕竟球队还是一个非常擅长培养年轻投手。的这样一个球队，而且像去年签下合同的 Dallas k e i o 今年也有着很夸张的表现，所以下赛季球队的新发蓝值将是 Keiko、Lance Lynn、o Lito、Dylan Case 和下赛季即将复出的 Copic。而且球队之前冬天的截止日是比较意外的，是放走了球队的之前在摆烂时代的一个球队的王牌投手 Carlos Rodon， 所以说也能够看出球队还是希望能够在后面的自由球员市场上或者其他方面。找一个更加有经验的这样先发投手，那么 l 斯 n 对于他们来说将是将是一个极佳的选择。此外呢，球队在自由球员市场上和 Adam Eaton 签下了一份一年的九百万美元的这样一个短约，因为 Adam Eaton 其实是当年白袜的绝对的球星，而且也是球队交易 Joe Brito 的主菜，然后现在又回到了白袜，确实是有点有趣的。Adam Eaton 到了球队来说会成为球队的先发右外野手，但是之前的先发右外。外援手 Ilo h e m i n e s 也是球队的超级大物外野手了，但是他上个赛季能够看出来他的守备确实是比较的差，而且过去的几个赛季，像白袜在 DH 位置上也没有一个很好的人选，所以说让 Ilo h e m i n e s 开始打指定打击，或许对于球队的战绩，对于 h e m i n e s 更加施展他的这个打击的潜能，都是有一定的好处的。像那么 Adam Eaton 他的守备肯定要好很多了，虽然说这些年来打击有所下滑，但但是回到了白瓦这样一个熟悉的地方，我觉得他是有一定的上限可以挖的。反正总体而言，白瓦这两笔操作对阵容方面是一个很大的补强，而且也是让本身就非常强的白瓦的几个短板问题都解决了。所以说，下个赛季的白瓦更加令人期待
0: 。回到游戏兵，还有一笔交易是跟光芒来一个六人包裹，菜是光芒的一雷手 Nolan 啊，就注意不是跟光芒的二雷手 Brandon Low 啊，虽然就是这两。两个人的姓氏都是一样的，拼写是 L O W E， 但是二类手的 L O W E 呢，他自己的念法不是什么官方念法，他自己念法就念 low， b r a n d o low。一类手呢，这位 L O W E 呢是 low， Nate low。这位一类手呢是交易到了游骑兵，然后剩下来五个人都是新秀了，有个人还没指名，就是甲乙丙丁，这个就不去谈他了。主要说 Nate low 送到游骑兵，首先游骑兵他的这几年的正选一类手高。斯。啊、怎么说呢？就没有精神，然后球队对他失去了耐心，想要升级。那么他们认为内洛是一个升级，可以从内洛在小联盟打得比较漂亮的数据，具体就不念了。反正你是有理由期待能够打得好的。那这样一名球员呢？据说啊是。早些时候，游戏兵已经问光芒要过，就是把内漏交易过来的可能性了，但是光芒一度没有放，是我我也不放，因为游戏兵你能觉得好，那光芒肯定也觉得好。但是现在为什么又放了呢？实在是发现自己的依垒太拥挤了。上个赛季，光芒依垒手的情况是左打崔志万，右打呃 YNDDS 啊，内漏是赛季中后期被提升上来了，因为正好 YNDDS 和内漏都受伤，让内漏有一个比赛的机会。那么今年。新的情况是 ，Randy a r o s a r e n a 横空出世，他下个赛季肯定是正选左外野手了，或者去占 DH 的位置。然后光本,本来又有一个 Austin Meadows， 也是球队里面打线比较重要的球员，这哥们的防守呢稍微差一点，也是经常要占 DH 的位置的。这样子就挤出来一个谁呢？桶香加治。桶香加治去年打的也不怎么样，当然可能跟短赛季来不及适应有一定的关系，但是他有一个很重要的问题是他年。年薪七百万呃，里面就是差不多六百万是薪水，再加上一些一百多万带零头是入宅金，实际是相当于一年七百多万。等于说，光芒现在阵容里面最贵的球员之一了。这个球员如果不把他用好，管理层的面子何在？但是，外野现在已经有人。然后，桐山佳治去年试着让他去守三垒，这他在日本职棒时期啊，在甲子园时期是打三垒手的。他日本职棒时期打着打着已经不打三垒手了，就是在日本职棒的环境下都觉得他的三垒手被。没有精神，让他退到外野去或者打一垒，呃，所以这个赛季肯定不会再让他去打三垒了，就大漏勺了啊！外野又被人占了，那只能怎么办呢？要么跌去，跌去很拥挤，那就只能给他更多一垒手的机会。跟崔之万也是个左打，又是冲突的，啊、崔之万还是对宝是吧？就是国内的球迷想到光芒都想到崔之万，在这样的情况下，你一垒更加拥挤了，所以就忍痛割爱把内漏给送走了，换来几个新秀，然后官方宣布我们换来了，我们很。你想要的新秀怎么样啊？这个东西就是啊、呃，强颜欢笑了。就游戏兵肯定是赚的，只能这么说。那站在游戏兵的角度来说，就是用新秀去换他们需要的球员，这个没什么多说的，不复杂。就在光是站在光芒的角度，需要检讨的是这个球队。我们节目里面一直说他很喜欢普雷通，每个位置都排个左打右打，这样子就有一个问题是你很多有潜力的球员，你都不能把他的能力发挥到最大，然后你每年都要面临一个割舍的问题。必毕竟你的名单只有四十人，你没办法去塞更多的人，然后有些球员你就放在这边，你又不能给他充分的上场机会，你捏在手里又很浪费，然后想来想去还是只能交易掉。但是交易的时候呢，又觉得，哎，这个球员如果我给他更多机会，可能会有不错的发挥，这个就是他的运作方式，一个系统性的，让你的资源就永远处于一种不可避免的闲置的状态，然后你又要产生很多各种 what if， 尤其是这个球员如果你交易走了还打得特别好，这个就很打脸。但是这个东西，光芒的运营策略，它有成功的地方，也有见效的地方。当然不是说有万能的操作，或者说只有这时候也没有负面效应、没有风险的操作模式，你肯定是一个守恒的状态。嗯、不然的话，所有的球队都是学光芒的。那剩下来，尤奇兵还有一个签约啊，外、呃、野手，他们把之前我们节目里面提到的被洛基 n o n termed 掉的万野手 David 的道给签了下来
4: 。n e t Lowe 确实在光芒这个由于位置的问题啊，属于不得不卖，就是忍痛也得卖。毕竟球队的位置冲突比较多，有其他的拿着大工资的大佬需要球队操作，而且像桶香加制肯定卖不掉，所以说内漏只能成为牺牲品。那么游戏兵由于内漏之前在小联盟的表现确实是比较的出色，而且个人的天赋啊、新秀排名也都挺高的。对于游戏兵这种这个赛季打线比较萎靡的这样一个情况，确实是一个很好的补充。包括球队一年三百万签下的戴维道，而且戴维道他今年才是他的第二年。年仲裁，而且他是四年仲裁的球员，所以说就是尤奇兵可以继续用三年嘛，这个肯定也是一笔不错的买卖。但问题就是这两个球员都是左打，而我们都知道尤奇兵的几个核心的打线都是左打，像 Joey Gallo、像卡洪、像奥多这些人都是左打，这本来就是一个左打为主的球队，然后休赛季又来了两个左打的球员，这个确实是有点让人搞不懂。就是球队的能打的几个球员全是左打，不过这个也。也无所谓了，毕竟这个球队反正现在上个赛季表现确实是挺差的，而且去年是一个球队更换主场的这样一个全民喜庆、全民皆兵的这样一个状态，结果打得这么差，分区垫底，这确实说不过去。所以说休赛期搞一些事情，或者说做一些明显的账面上有意义的操作，确实是势在必得。那么交易来漏和签下戴维·赵，肯定也是。不得不做的操作。不过说到底的话，像 Davido 他这种很有天赋的球员，过早被洛基放弃掉；像 Lalo y 是因为位置重叠的原因被球队放弃掉。那么游奇兵肯定是捡漏了，但是球队下个赛季能打
0: 成什么样，这个还很难说。与此同时，美联西区的另外一支球队洛杉矶天使啊，也迎来补强，他们请到了两名古巴球员，都叫 Iglesias。然后这两个 Iglesias 是 MLB 历史。史
4: 上唯二的伊格莱西亚斯，后塞伊格莱西亚斯是上个赛季，金英和他签下了一份一加一的合同。球队其实也没预期到他能对球队带来什么贡献，但是上赛季伊格莱西亚斯的表现确实是很好，然后他的打击率甚至是联盟最高的，超过三成七的打击率。不过场数还是低了点，如果能够达到规则要求的场数，他说不定有机会冲一下打击王。那么天使呢？这个赛季结束之后，球队过去几年的公勋游击手 Simmons 是合同到期离开。球队，所以说球队在游击手这个位置上有一个明显的空缺。天使目前的话，肯定还是毕竟签下了忍动，而且球队有很明显的想要冲成绩的这样一个情况，所以说换掉他取来一个可能打击更好的游击手，那么也是一个选择，而且这笔。交易也没有花太大的代价，而且 j o 一个 Iglesias 的合同也不大，这对天使来说基本上就是一个免费刮彩票的一个操作。另外一个一个 Iglesias，Rafael Iglesias 是之前红人的终结者，这个之前节目里面我也提到过，就是红人一直是想把一个 l e s i a s 交易掉，结果真的有人要了，是天使交易来了他，而且天使应该来说也是一个很明显的需要在牛棚上进行补强的球队。过去的几个赛季，球队终结者是换一个炸一个，换一个炸一个，然后球队的整体的牛棚也是非常的不稳定。那么可以说，相对合理的价格交易到了最后一年合同的 Iglesias。我觉得以他的这个实力和稳定性，这对于天使新赛季的牛棚来说，无疑是一个巨大的提升。而且 Iglesias 应该算得上是联盟那种比较被低估的终结者吧。所以说他到了球队，虽然说最后的价格是一千万一年，但是对于 Iglesias， 对于这么缺终结者的天使队来说，我觉得也是非常好的
0: 操作。对于游击手 Iglesias， 我是有点不同意见，因为 c i m m o n s 啊，他打击就平平，但是本来游击手就是一个优先考虑手背啊，就、嗯、联盟里面很多正选游击手，他的打击就是低于平均水平的。你有个史诗级的防守型游击手。他肯定能给你球队带来贡献，虽然说打线的时候他是在拖后腿，但是你要守备的时候，他肯定是做出正贡献的。更何况天使本来就是投手是弱环嘛，那你守备给力也是变相的增加你投手的弱环的补强，所以放走 s i m o n s 换来一个防守肯定没办法跟他比，进攻还有带有一点彩票性质，最大的优势就是便宜，那就是消费降级了。我是这么看待天使的这个操作的。另外一个刮彩票的球队看。萨次从皇家把印第安人多年的主力球员卡 a 斯桑塔 s 给签了下来
4: 。桑塔 n 经过了一个爆炸性的2019赛季之后，这个2020赛季是打的有点过于的差了。他的打击率没有超过两成，而且他的长打率也有一定的下降。但是这个赛季他的保送比居然达到了惊人的百分之十八。c a r l 本身就是一个非常善于保送的打者，非常善于选球。然后这个成绩居然是他生涯的。这样一个最高值，那么就也能够体现到他在打击方面有明显下滑的时候的，他继续稳定的选球，继续耐心的选球，也还是为球队做出了一点贡献。皇家签一下卡洛斯·桑塔纳，价格也很合理，两年 1,700 万美元也是不到 1,000 万的年薪。而且卡洛斯·桑塔纳其实虽然说上个赛季可能是他过于慢热的一个原因，因为这个赛季也打得比较短，他过去几个赛季也是属于那种有一点点慢热的球员，而且。中区啊，整体的打线都比较萎靡，所以说他换了一个球队，换了一个赛季，他过去几个赛季的那种长打表现也还是有可能回来的。而且对于皇家来说，签下卡洛斯·桑塔纳这笔只有两年，然后年薪又不高的这样一个操作，我觉得还是不亏的。刮一刮彩票，说不定能够刮出他的那个巅峰时期呢。而且像之前也提到过，皇家其实是准备开始花钱了，然后球队也很务实，就签下了桑塔纳。这种性价比比较高的球员，然后他的合同也只有两年，就算打得不好，就算打得很差，那对于球队来说也没有什么实质性的影响。所以说，卡洛斯纳纳就是这样的一个情况
0: 。不过这些都比不上今天我们讲的最重磅的焦点——纽约大都会换了新老板，号称我们要开始花钱了，哈哈哈哈哈于是我们从自由捕手市场上溢价合同签下了 JT r e a l 并不是签下了 James m c k i e n 哈啊、呃，你说要换？钱，然后就来个这么个样的操作。我们前面说过刮彩票，刚刚就讲一个活生生的例子，一9年打的贼爆炸，然后二零二零年原形毕露，然后皇家刮一下这个彩票。我觉得 McCain 也是属于这种情况，他整个生涯的打击都差不多没什么精神。当然，也是做一个捕手，你是防守是幺五，你打击低于平均水平是正常的。在底特律老虎时期，这一个打击很烂的捕手。不过二零一九年和二零二零年到了白袜以后，他的打击在二十九啊三十岁的年龄突然有了提升啊，尤其是二零一九年算是高于联盟平均水平啊，二零二零年在短赛季里面打出了将近九百的攻击指数，七支本垒打，十五分打点啊，就是三十一场比赛里面就打出了这样的数据。如果你是折合六十场全部打完的话，你可能有十四十五支本垒打，这对于五手来说是相当厉害了。但是这么小的样本下打出来这样的成绩，而且它是一个。三十岁的球员，你就给他一个溢价合同，那他的健康状况也不怎么样，整个生涯目前为止没有在也当过主力补手，但是没有那种完全扛得起来，一年能够出战一百四五十场，吃掉大概三分之二以上的这个吨补，就缺乏这样的先例。从这个角度来上来说，我认为是你一个想要冲成绩的球队，你都花到这个四年四千万的价格了，你为什么不再多砸点钱？这是。但我觉得不合理的地方，其
4: 实我觉得坚持 m c k n 这份合同，首先说这份合同一千万的年薪，可能对于像 m c k n 这种或者之前并不是那种联盟中顶级捕手的这种水平的球员，可能确实是有点过高了。但是我们要看 m c k n 他其实是属于那种防守很好的球员，他的发明是非常的厉害，而且过去这两个赛季手背相当不错，他的这个防守的高阶数据都是在联盟的捕手中排名前列的。再加上他在19年和20年虽然说出场时间不多，但是他的整体交出来这个打击数据对于一个捕手来说也是相当优秀的，而且他在19年还进入了全明星， 2 0 2 0年担任管道的替补也是打得很好，甚至说和 r e m o t o 相比的话，他这两年的 WAR 值和他相比来说可以说是差的不大，真的不大。而且别忘了他这个赛季只出战了一半的比赛，所以说这种捕手有这样的一个价格也。也算是能接受的，然后再换到大都会这样一个球队。大都会之前用的捕手是谁呢 ？Wilson Ramos 是一个接捕能力很差的捕手，而且像球队的王牌投手 s i n g 都曾经吐槽过 Ramos 的接捕，而且球队也是比较，而且球队也是有几个顶级的投手，也是需要捕手和他们搭配，然后让他们能够在球场上取得好的成绩。所以说整体的情况而言 m c k a n z i 这个打击的这两年的连续性和他出场的时候。他在防守端带给球队的来说贡献，我觉得一千万美元的年薪可能也并不算太夸张，也是能接受的。更何况这个四年的合同对于这种防守型的捕手来说，应该是比较保值的。再加上球队还有像 Francisco Ariz 这种超级的捕手新秀，而且他还很年轻，我觉得 m a c a n 的这个四年合同正好和 Ariz 能够无缝衔接，而且也能够以一个好老师的身份。能够带领 RVS 成长，所以说我觉得这笔交易对于大都会来说还算比较的理智。而且像 r e m o t t 的话，价格才是真的高的离谱。然后有数据给到他们这两年的 WAL 值差的真的不大。而且 James Kane 这份合同签下来之后，球队还有更多的薪资空间，可能会在后面寻找更大的大鱼。这个我觉得以大都会目前的这个情况，有了新的老板想花钱，而且像凯诺还帮他们。省了一大笔钱，所以说或者 Springer 都有机会来到大
0: 陆。哎，我的想法是，这是一个机会成本。呃，你用四千万的金额去 James Mc Cann 的价格，啊、呃，有点溢价，但不算太贵，这也可以去解释。但是如果你签了 James Mc Cann， 就意味着你不能签 JT Real m o t o 那我觉得，既然你可以花钱，然后你想要有短期成绩的话，肯定是要把劲往大处去使啊。当然 ，K 老师刚才提到了，如果说我在捕手。投资上稍微低一点，但是我像 George Springer 这样的地方，我再去花大钱如果能够签到了，那我觉得是可以理解的。但如果没有抢到的话，我还是抱有质疑的态度。好，下面来到橄榄球环节。来到橄榄球环节，我们今天主要毒奶一下 NFL 三周的比赛剩下来的在形式啊、胜负场次，以及最关键的大家喜闻乐见的，谁能进季后赛，谁直接原地滚蛋。我要在聊这个之前呢。先给两位防守协调员开个会啊！过去这一周，两支球队炒掉了防守协调员，其中一个我觉得应该更多球迷比较关心一点的，就是喷气机把 DC 给炒掉了。那喷气机今年战绩特别差，然后又是之前第13周打突袭者那场比赛，更是看过的人都觉得喷气机这场比赛绝对是不想赢啊！最后时刻放了突袭者来了一个 Hail Mary 啊，就是看数据好像是 Hail Mary， 但是看画面其实并不是 Hail。Mary 就直接是后场清空，这样去突袭，就送人家一个很舒服的打针。对于喷气机这支球队，在这样的一个时间点换 DC， 各位老师怎么看？包括现在很多球迷会说，这个喷气机是不是故意演的？然后发现这个事情闹大了，装个样子让 DC 来背一下锅。
2: 就我也不说，就是什么深入分析喷气机今年的问题到底是在进攻还是防守。我觉得喷气机和突袭的这两笔操作其实是比较正常的。正常在哪里？到赛季到这个阶段，进不了季后赛的球队，或者是进季后赛比较危险的一些球队啊，或多或少会开始。一些一些内部的整顿，包括一些背锅侠一些选择。对于喷气机来说，毫无疑问，这赛季进攻的一个表现是远远低于预期的、啊、我在五月份的时候，对喷气机本赛季的呃前景预计的非常高啊！我觉得这支球队签下了 Perryman， 然后选择 Daniel i l m i m s 然后进攻风险如果有所进步，呃、s a m d l l W 一直是我比较欣赏的一个四分位，加上他们的防守始终这些年虽然球队战绩很差，但防守效率依然非常非常好，然后防守比较有攻击性 ，Greg Williams 这样一个防守协调员等等等等，我觉得喷气机是。美东乱局中的一支不可忽视的力量。结果赛季初，我们看到昆西基不断的进攻，依然是非常的耿直啊！在没有配置下，他依然喜欢打一些。长球对吧？一些跑一些不可能去完成的路线，让 Chris Hogan 这样的外接手去进行一对一的单挑。呃 ，Anyway 做总是能做出很多匪夷所思的一些战术选择。本赛季喷气机的锅应该背到进攻组身上，但是我们也知道啊，喷气机的总经理 Joe Douglas 他的一个位置本身由主帅 Adam g a t e s 所参与啊选择的，所以他们两个的绑的是非常紧的。所以我觉得 Greg Williams 在这个时间点他下课背锅，我觉得并不出人意料，因为喷气机本赛季战绩一定会需要有个人背锅。同理，突袭者会选择他们的防守协调员去背锅，因为这湖人的十年的合同嘛，对吧？今年才进入第三年，不可能去找别人背锅，不可能他自己啊，我辞职，他还有整整七年。所以，我们可以说，突袭者的防守协调员这个位置永远是一个不好当的位置，因为未来很多年，只要突袭者成绩不好，这个人可能随时随地就是像今年这样下课的。就我不去分析一些具体的数据啊、战术啊，综合来讲，其实这两件事情我就是比较正常的啊。可能这些下课人自己也觉得不冤啊，这个生杀大权在你主教练和 GM 手里啊，那我该走我就走嘛，对吧？大家明眼人都看得出来，虽然你可以说喷气机输很多球是因为防守，最后什么 zero blitz， 但是我觉得就拿这几档来说，是我从一个炒教练的角度来讲，其实是不具有决定性意义的。不管怎么说，喷气机的进攻到这个程度，你这个赛季很难去把郭帅给防守。这是我对这两个教练下课的一些理解吧
3: 。今天只解说了一场喷气机的比赛，应该是第二周打我矿，也就是四十九人。当时其实像之前打突击者那个 zero blitz。那种状况，那场比赛已经出现过了。我记得应该是个三档二十八吧，然后杰瑞克麦肯南要冲一下。那种球其实就是一个那种照例的，随便冲一冲，就是尽量好一点的弃踢位置能争取到就行了。结果他愣是冲出了一个五十多码还是六十码的一个冲球，拿了个手工。我当时。也是直播的时候可能，呃、激动了一点，然后再加上刚喝了、呃、能量饮料，一下就上头了，就爆了口粗，呃，印象还很深刻。但是那时候就感觉到喷气这个球队真的就很没有纪律性，就会犯很多让你感到匪夷所思的错误。同时，教练的能力不光是 Greg Williams， 其实 Adam Case 早就已经那个位置做得发烫了。之前看 ESPN Greeny 在评论的时候，就是他自己是。喷机机迷嘛，然后对喷机机一般数落起来也是毫不留任何脸呃脸色。他说，既然我们的呃管理层对我们的教练的呃不不比如说我们对呃 Gays 的评论是这个人是一个 offensive genius 啊、呃，是一个进攻战术的奇才，那他这么这么多场下来就一点没有显示出这奇才到底在哪就像鸡爬到这所以其实如果真的说，是应该背更大的锅的话，我会觉得是 Adam g a t e s 但 Greg Williams 也并不是什么好好苗子，啊，当然，而且职业生涯也是有污点的，是不是？大家应该也记得 Billy g a t e 所以我觉得炒掉他，我同意之前因为老师的说法，就是并不是。很让人令呃意外的，而且今年的很多演戏的成分，大家也看看在眼里了。所以，不过他们还是有几名防守球员，我觉得是他们不会说不多亮点的。其中一个就是那个 Marcus May，Marcus May 20号的那个安全位。我至少在我看那场比赛，我解说那场比赛，以及我看那些比赛中，包括他打海豚的时候，那个 butt interception 拿屁股把还是腿把。那个球给夹住的那个那个那一球挺精彩的，当然也挺搞笑啊！当然也证明就是他确实是个 play maker 啊，也是对球有很好的嗅觉，在开阔空间下的情报呢也非常的扎实，对抗性对抗强度很高。希望球队在九毛五 Adams 离开之后能保留住他。如果佩蒂奇,奇想尽快的就是摆脱这么糟糕这个就状态，已经回是这么多年了。纽约球迷基本已经绝望了，至少我认识纽约球迷里面有几位已经是彻底不抱任何希望，说支持巨人都比支持喷气机好点。啊，另外一个就是 CUND Williams， 啊， u Williams n 虽然有时候有一些动作不太干净，包括之前 Jimmy Grapple 脚踝受伤的时候， w i l l i a m s 那个情杀就感觉有点问题，那个动作。但是这个球员还是很强的，啊，也是他们防守线上我感觉是实力最强的一个球员。其他块就没有什么了。我觉得就这支球队一团乱麻。詹姆斯·阿德姆斯和之前包括雷维恩不要离开。其实这样也是好事，尽量的离开这个烂摊子吧。但是并不是没有改色，包括我提到两名作为亮点的球队，包括有些球员，我看得出来还是很想赢的。就希望他们能 get their act together， 尽快的找到这种啊、呃、团队写作的这种秘方，或者说化学反应 ，something 找到一个契机啊、呃，并不是不可能翻身
0: 。好，下面我们开始讨论一下目前的。呃，季后赛竞争形势啊，按照每个分区轮流来，先从美东开始。啊，目前美联东区分区同名布法罗比尔十胜三败，第二名是迈阿密海豚八胜五败，第三名新英格拉爱国者六胜七败，垫底的嗨，小飞机零胜十三败。
2: 我觉得今年美东形势内部是比较明朗的。我觉得布法洛比尔如果进不了季后赛，那每每每年我觉得可能没几支球队配进季后赛啊。今年布法洛比尔的表现，无论是进攻也好，还是后半程防守的回勇也好，还是 Josh Allen 这种历史级的爆发，可以说从来没有见过一个四分卫什么从传球命中率倒数，整个球员的呃 EPA per play 倒数，整个效率倒数，然后啊压力下的表现倒数，从一个赛季之间全部转为联盟顶尖的水平。我觉得比尔来说啊，今年是具备，甚至可以说是有一些争冠潜力的这样一个球队。他们这。剩下的三场比赛，打野马、打爱国者都是基本可以稳稳拿下的比赛，美东冠军基本上是收入囊中啊。海豚队是我这次赛季啊相对比较看好有美东冠军项的球队，在很多很多专家在赛季前都看出来海豚啊，觉得这支海豚和上赛季可能啊差不太多，但是啊，我觉得 Brian Flores 这个教练实在是非常有水准的一个教练，加上 r a f i t z p a t r i c k 这个赛季啊联盟前十的一个四分位的表现。啊，我觉得海豚队其实进入季后赛是也是一支不容小觑的对手啊。最后三场比赛，海豚队的赛程应该能锁定一张外卡了、啊。海豚八胜五负，突袭者七六，布朗九四。就海豚还是有一点危险，最最关键的还是海豚打突袭者这场比赛。说说实话，是海豚打突袭者，海豚只要赢下来，突袭者就没有机会了，也就意味着海豚所定一张外卡，还、啊、是可以这样理解。从现在来看，我觉得海豚具有一场的优势，啊、而且剩下三场比赛，重庆季后赛概率是比较高的。美东局势相对来说今年还是比较明朗的
5: 。那个，我是反对意见啊，我觉得海豚虽然今年给我们带来非常大的惊喜啊，但是我觉得海豚其实是现在所有这些球队外，特别是外卡球队里面。就是最危险的一个啊，为什么呢？看海豚这三场比赛啊，场场都是刺刀见红的比赛。爱国者、啊，哎，还差一口气，对吧？那么下一场打爱国者，再向上打突袭者，突袭者也只差一口气，对吧？最后一场还客场打打比尔，比尔是想。全力争胜，然后把自己顺位提高的，对吧？你肯定想想要跳到第三，对吧？那么这三场比赛，我可以说是海豚是剩下所有美联外卡球队里面赛程最难最难的一个。虽然他们今天表现很好，但是我觉得他们最后时刻掉队的可能性非
0: 常大。那么来录一下美联南区这里的形式就微妙的多了。一年呢？波士小马和田纳西泰坦目前都是九杠休斯顿德州人四杠啊，不编它了。杰克逊维尔美洲虎一杠十那么也就是小马和泰坦这两个队谁拿分区冠军？那么如果就是拿不到分区冠军的话，在外卡里面的竞争形势又是怎么样
3: ？今年四支美篮球队都解说了一次。首先就说小马，小马从最开始开始就感觉他们的防守组今年不一般，啊、uh, ，really stepped up a big way。先不说 Xavier Roads 爆发生涯第二春了啊 ，Justin Houston 以及刚刚从四十九人被交易过去的 DeForest Buckner， 他们每个位置都有非常实力很强横的球员，而且积极性都挺好的。除了那场打包装工的比赛，我实在没看懂最后为什么有那么多拉人犯规啊！当然，是来自于进攻组。呃，我感觉任何一队打他们就是 There's nothing easy， 就没有很很轻松的推进，没有很轻松的得分，很难对付的一支球队。当然，他们主要的隐患呢在于他们的进攻组呃，因为大河现在也上了岁数了，然后呃，看他的比赛呢，就感觉他。他还是现在呃更心安理得做一个 game manager， 做一个控场型的四分卫啊，稳扎稳打，多打短传，同时也尽量的让那个 Hines 多参加到进攻组中，多冲一些外侧，打一些空间型的一些战术，而不是往内侧强冲。但是他和时不时那种跟斯内尔那种枪手的心态还是会回来，就是他还是想就是挑战一下。这种情况有好有坏啊，当然，因为他在闪电的时候，相信打相信打也记得他是一个高风险高回报的一个这么一个四分卫，有很多时候。那现在上了岁数，臂力不如以前。钱了，他还是会敢去追这种球，啊、呃，只能说明他确实有这个心比较大吧。但是我还是我还是看好他带领进攻组，因为他也是毕竟岁数摆在那里，他非常有经验，而且他也挺能稳定军心的。作为呃作为一名老牌四分卫，同时会心里憋着股劲儿，想证明一下自己，因为毕竟在闪电待了那么多年，最后走了之后，不想就默默的结束自己的职业生涯吧。我相信。而他身边的那人员配置也是够的 Michael、嗯。Michael Payton Jr.， 大家有兴趣的话，我估计有些老师已经关注了他的那个自己的那个 YouTube 的频道了。我觉得挺有意思的一个新秀外接手，身体素质很棒，同时接到短传之后这种 Yact， 就是 yards after catch， 接球之后的推进能力也非常强。讲一下泰坦吧。泰坦之前呢，解说了他们打比尔那场比赛也是强强对话了，但是。我估计谁都没有想到，就是居然会把别人打得那么狼狈，在自己的主场，感觉他们的防守组还是他们的比较呃呃比较大的一个软肋吧，呃起伏不定。那场比赛呢，把 Josh Allen 限制得很成功 ，Malcolm Butler 自己就有两个超节，而且他们有一些二线的一些布置和一些啊冲传的布置，也让就很就迷惑了呃 Josh Allen， 让他原形毕露。我觉得这一点做得很成功，但是他们也有一些让人感到摸不着头脑的一些表现，比如打布朗的时候被打爆打，打的打成那样，然后开始疯狂的追分，打谁呢？感觉泰坦都是有点五五开的感觉。今年，当然他们也有联盟中地面进攻可能最凶狠、最难对付的武器 d e r y k Henry， 当然我个人还是更喜欢 Dalvin Cook， 我觉得 Dalvin Cook 其实实力更胜一筹，但是。德雷肯瑞实在是很变态，不是刚冲出两百多码了？所以有这么一个炸弹型的人物在在手里，他们在季后赛相信也并不是呃所有任何球队都想遇到的一个很棘手的一个队伍。其他的话，德州人就没有什么好说，德州人呃基本没有呃基本就已经脱出脱离了季后赛的行列了啊、呃。今年因为当然呃 ，Bill b r i a n 做了什么，大家心里都清楚了啊。但是我觉得也有一些可以呃值得褒奖、可圈可点的一些，比如说之前解说他们。啊，感恩节打雄狮的比赛的时候呢，啊 ，J.J. Watt 那个超级回攻达阵，我是真的惊了，没想到他在经历那么多大伤、那么多挫折之后，在球队这么一个低谷的一年，居然会爆发出这样的表现，很意想不到，也证明他确实油缸里还有不少油。同时呢，这支球队的传球进攻，啊，传球进攻的爆发力还是相当可观的，有 Will Fuller， 啊，对吧，有 Cooks。而且 ，The Sean Watson 的这种 downfield 的这种呃远距离的传球的这种呃阅读也有大大的进步。当然，现在避免轻杀还是他的后续需要提高的一点啊。呃，在口袋那种脚步的感觉，当然很大原因也是因为他的他的,他的球队的口袋宝座确实不是很到位，很多时候这跟豆腐渣一样就被崩了。所以今年一度是联联盟被轻杀数最多的四分位之一。呃，美洲虎的话，之前就解说了一场他们打雄狮的比赛，那场比赛还是 m i s s h e l 啊当四分位，我还签了一个。我没记错啊，之前从来没有踢过任意球的球员作为呃自己的呃首发踢球手，所以也是一场就是很奇葩，但是没有什么亮点那场比赛。而且 m i t s h u l 整场比赛也是在 missing missing throws， 就没有什么传球，没有什么精准度。面对一支二线并不算特别强的球队，倒是自己有一个冲球大神。他们的球队的配球员配置呢，我感觉潜力有限。那、嗯、到目前来说也看不出有什么，在未来两年内看不出有什么突飞猛进的这种可能。但是这是 NFL， 所以不好说，看休赛季会发生什么吧。反正对美男的总结我叫做到这里。
0: 美联西区，堪萨斯城酋长上杠一，拉斯维加斯突袭者，我的差点念成奥克兰突袭者了。那拉斯维加斯突袭者七杠六，丹佛野马五杠八，洛杉矶闪电四杠九。美
5: 西已经没有任何悬念了啊！美西现在唯一的悬念就是酋长现在能不能拿联盟第一、美联第一，对吧？突袭者呢，现在七胜六负，所有外卡球队里面应该是排个呃五六七八九，排现在排美联第九啊，外卡第五。其实突袭者现在可以说是上。上一场输给小马以后基本出局啊，然后如果他们要想翻盘的话，至少剩下三场比赛要做要做到全胜啊。但是突击者最后三场比赛啊，闪电、海豚、野马，其实还是打海豚的这场比赛啊比较非常非常关键啊,啊我之前早自习也说过了，这场比赛基本是谁输了谁就彻底告别季后赛啊，所以这场比赛也是决定了海豚和突击者这两支球队。谁能够进季后赛啊？我觉得，但是我觉得更有可能这两支球队纷纷出局啊，这是我的看法。那么剩下两支已经告别季后赛的球队，我们就不多不
0: 做走球队了。美联北区。匹兹堡钢人1 1杠啊，就是史上最水的1 1杠零球队是吧？然后果然两年败了。克里夫兰布朗、啊、和巴尔的摩乌鸦就今天我们录节目的当天啊打了非常精彩的一场周一夜赛，靠着塔克啊，塔球王的一脚任意球，那么乌鸦拿下这一胜。目前布朗是9杠四，乌鸦差一场8杠五，梦虎嘛二杠十杠一啊，这个也就不多谈了。
2: 呃，我觉得刚才漏说了一点不能把乌鸦归出去。而且乌鸦其实反过来来讲，好像打进季后赛的概率还不低，因为乌鸦接学赛程可能是联盟队最简单的之一啊。客场打美洲虎，客场打巨人，主场迎来梦虎，这三场比赛其实从表面上来看，我们会觉得乌鸦轻松拿下三连胜，锁定一张外卡的概率非常的低，非常可观啊。但反过来来讲，本赛季的乌鸦，我觉得打美洲虎可能没有问题，但是打巨人和打梦虎是不是能稳百分之百拿下？还真的不能说概率是什么百分之八十以上，很难去讲它。尤其是这个纽约巨人队本赛季多次制造惊喜。我们知道，开局阶段纽约巨人队面对像海盗等等这样的强敌啊，都是丝毫不落下风啊。可以说，这支球队关键时刻的一个能量啊，在今年的新帅这个九 Judge、b i l y c k 小鸡教练这样一个小助啊过去之后啊，是确实让人刮目相看。本赛季初我对这个教练可以说是比较看衰的啊，但是他今年给巨人打入了这个积雪，能不能在这场比赛把乌鸦掀翻？我觉得会。实打实的影响这个每年的一个季后赛的格局。总体来讲，我觉得钢人毫无疑问现在唯一的悬念是能不能酋长竞争这个每年第一。布朗是我这赛季比较看好一支球队，虽然战绩比较有水分，但是拿一支往外卡应该没有什么问题。主要是看乌鸦吧
0: 。好，那么我们再来看一下整个每年的季后赛形势。呃，一号种子堪萨斯城酋长十二杠一，二号种子匹兹堡钢人十一杠二。三号种子布法罗比啊十杠三四号种子田纳西泰坦九杠四，因为他分区胜率更高一点，是目前排分区第一。五号种子啊来到外卡区了，克里夫兰布朗九杠四，它和同为九杠四的小马呢是在 head to head 啊正面对决当中的一个优势。那小马是排第六啊，第七和第八都是八杠五海豚和乌鸦啊，乌鸦是外卡区外的球队，外卡第五名是拉斯维加斯突袭者啊，七。钢六后面就是爱国者等球队都是负战绩的，我们就不多谈了
5: 。其实现在美联这个竞争还是非常激烈啊，各方面也都是非常不确定的一个因素。首先我们来看美联冠军的一个归属、啊，酋长现在是领先钢人一个胜场，我个人是觉得酋长应该比较。没有问题的，能拿下这个首轮的轮空，因为酋长接下来的比赛啊，下一场要打圣徒，对吧？这个焦点大战之后两场，一个打猎鹰，一个打闪电，我觉得这两场是没有问题的。但是如果输给圣徒的话，酋长今年就要掉到十四胜二负。但是刚人，我们知道刚人最近迎来一波两连败，所以接下来三场比赛，孟虎、小马和布朗啊，其中小马跟布朗这两支球队啊，一定是要在赛季末全力争胜的两支球队啊，所以说我觉得刚人。剩下三场很难拿到全胜，酋长至少会以一个十胜两负的战绩拿到美联的头名和分区第一。我们再来看一看啊，这几个头名应该没有什么问题啊。现在一个问题就是啊，泰坦和小马谁能拿到分区头名？我的意见是，我认为是泰坦，因为首先泰坦的赛程并不泰坦接下来三场比赛只有一场打包装工是比较难的，啊，剩下两场一场打德州人，一场打雄狮。但是小马要打一场钢人，也打一场德州人，打一场美洲虎。我且认为这三场比赛。两队都能拿下两胜一负的战绩，那么这样的话啊，泰坦将会凭借分区内战绩的优势压过小马，所以泰坦对小马这个 tiebreaker 啊，应该是能最后压过小马的一个一个重要原因。再来看一下外卡，外卡其实现在非常扑朔迷离啊，外卡是几支岁，除了这个泰坦和。小马啊，他们要出一个分区冠军以外，像布朗、海豚，刚才说的小马、乌鸦，包括突袭者这支球队都是有机会的。所以五支球队里面啊，出三个，我认为的这三个是谁呢？布朗、一个小马，再一个是乌鸦。我认为会掉队的两支球队啊，一个海豚，一个突袭者啊。为什么这么说？今年美联的一个季后赛的一个 b a 啊，我认为至少是十胜六负，很有很有可能出现十一胜五负的一个情况。所以说，所有十胜六负的球队都是不。这里就要基本上，我要把突击者踢掉了，因为突击者现在七胜六负，你就算剩下三场全胜，你还是要看别人的脸色，所以突击者我觉得基本上已经可以退出讨论了，啊，对吧？我们从下往上数啊，这个乌鸦，乌鸦刚才小朱老师说这三场不稳、啊，我觉得三场稳得不得了，这三个对手。可以说是全联盟最弱，而且今天赢了布朗以后啊，我在早自习节目里也说过，打布朗这场比赛是乌鸦的生死战。乌鸦在最后时刻啊 ，Lamar Jackson 王者归来 ，Justin Tucker 塔神啊一锤定音，这个对提升士气是一个非常非常大的帮助。所以接下来三场，我认为啊，没有日日职球队有机会爆冷，包括巨人，巨人就这场打红雀的状态啊，我觉得你上 Tod Mc Coy， 我觉得还可以勉强让你有一个获胜的。概率，但是我觉得打乌鸦他们没有胜算啊，所以乌鸦新生五负基本可以上岸。看海豚，海豚刚才也说了，海豚是这些美联外卡球队里面赛程最难的一个，三场比赛拼的都是季后赛争夺的球队。海豚如果想做到十一胜，他们要三场比赛全部拿下，我认为是一个非常难的。可能在一胜或者两胜左右，那么他们最多最多也是个十胜六。再来看泰坦和小马，我刚才说了，三场比赛里面都有一个强敌，暂且算两支球队是两胜一负，他们都会到一个十一胜的一个半。布朗接下来打两支纽约球队啊，然后打钢人，所以说布朗打两支纽约球队，我觉得也是稳。所以说我们看啊，泰坦、布朗、小马和乌鸦这四支球队。都非常有可能达到这个11胜的棒，剩下的两支球队海豚和突袭者就比较危险，所以我觉得今年的季后赛的形式啊，相对来说啊，我们已经可以从接下来赛程和我们的预测中看出一些端倪
3: 。注意一下布朗接下来的那个赛程，虽然现在排在第五，但他们接下来要打巨人、喷气机和钢人。喷气机就不说了，但是其实巨人那场比赛是有点看点的，因为巨人现在活动是落后华盛顿的，但是他们今年是双杀了华盛顿，所以不管怎么说，他们还是要拼一把的。如果能拼到一个战绩和华盛顿持平的情况的话，他们是会拿下国东的那个头名，然后有进入季后赛的资格的。所以我觉得确实巨人，我同意呃上一位老师的说法，确实巨人会是很难呃对付的一个角色，对于布朗来说。其他的话我没有什么太多要补充的，我也觉得突击者应该会算是比较早掉队的一支球队
0: 。聊完了各个分区的形式以及季后赛争夺的概况，各位老师请。读哪一下？今年美联的最后季后赛的七支球队
5: ，第一位是酋长，第二钢人，第三比尔，第四泰坦，第五乌鸦，第六布朗，第七小马
2: 。第一是酋长，第二是比尔，第三是钢人，第四是泰坦，这是四个分区冠军。第五是布朗。第六是小马，第七是海豚啊，这也是我个人非常希望看到的这样一个局面啊。我个人比较喜欢的几支球队：布朗、小马、海豚，通通最后包揽三张外卡，一起杀进季后赛。那、啊、今年美联季后赛会非常精彩
1: 。那我认为最后一到七号种子会是酋长、比尔、钢人、泰坦、布朗、小马，最后又给乌鸦
3: 吧。我会说酋长第一。然后比尔第二，钢人第三。钢人的问题呢，还是就是他们最近的那些呃漏接，但这些东西我觉得在汤姆林教练的调教下是可以及时纠正的。第四的话，我会说是小马；第五，我说泰坦；第六，我说乌鸦；第七，我选布朗
0: 。来到国联最有趣的国联东区，目前是华盛顿福特宝队六杠七不战绩分区头名，感受一下纽约巨人五杠八第二，费城老鹰。四分位都换了，四杠八杠一排第三垫底的是达拉斯牛仔四杠九
3: 。呃，这几支球队今年除了牛仔，啊、呃，其实牛仔也解说了，应该不止一场了，因为这周要解说四十九人打牛仔。华盛顿对我印象很深的一点就是他们的防守组织的深度太可怕了，尤其是这条防守锋线。今年呢，没记错的话 ，Matthew i a n i d e s 其实已经赛季报销了，就这样，他们还是联盟。我感觉至少在国联来说是最有威慑力的，呃，除了公羊之外是最有威慑力的防守锋线。Chase Young 的身体素质、他的爆发力，在上一场的四打四十九人比赛中已经展现的淋漓尽致。同时打刚那场比赛，最后连续一马先把对手放下来七次啊！有一个先后的情报也是第一时间杀到，呃，对方跑位的时候，把 Snare 给拦了下来。This kid is special， 我觉得他很不一很很不一般。而他另外一边呢，也是。是联盟身体素质最恐怖的，也是追击能力最强的端锋之一，呃， t t h i s guy 真的也是一个很大的让很棘手的一个问题。有这两个人站在一边，然后你中间还有 Jonathan Allen， 你有 Deron Payne， 旁边还有 Ryan Kerrigan， 这支队伍的，呃，因为我们都知道，到了季后赛的时候，其实，呃，起攻线上的这个争斗会变得非常关键。而华盛顿的防守组在这一点上，显然很多时候会占得先机，但他们最大的问题还是他们来自于他们进攻组，尤其是最近 Alex Smith 又伤了，而且还是右腿，虽然看上去并不是很严重，但是以防万一，呃，里维拉教练还是把他呃下半场给冷藏了，然后上了 Haskins。呃、Haskins 呢执行那些战术，其实明眼人都看得出来，是很很简单的一些短传。或者也偶尔打一下 RPO 和一些假交地，但绝对不敢让他在口袋内持球时间超过一定时间。第一是他们自己的口袋保护本来做的就不是很好，被擒杀数也是联盟最多的球队之一。第二就是 Dwayne Haskins 的阅读呃很有问题，打49人的时候其实差一真的就差那么几英寸，送出了一个关键超截给 Jimmy Ward。就回放的时候显示那球是碰到地上了。所以华盛顿队我觉得在季后赛会是一支很棘手的队伍，就是没有人会想碰这个刺头，但并不是一支会让人感到特别害怕的球队，因为。他们防守组打再怎么强，我觉得很难复制像上一场打49人那样能拿下两个打阵的这种表现。所以虽然说很多人会说 defense wins championships， 但是有很多防守的民宿会告诉你，我们可以做到一切能做到，让把对手限制零分，限制多次，迫迫使对方多次三挡出局。如出我们的进攻组连一分都得不了的话，那也无济于事。Warren s e p p 就是这么说的。所以我认为华盛顿队，我确实认为他在季后赛会有一定的威胁力。但他们现在最重要的，首先是保住自己的国呃国中头名，因为别忘了再次提醒大家，他们今年是两次输给了纽约巨人，而现在跟纽约巨人没有拉开明显胜场差的差距上，还是这个位置还是有点岌岌可危的。纽约巨人队跟华盛顿队一样，也是一支主要靠防守组在 carry 的球队啊。呃 ，Daniel Jones 今年的表现也是跟过山车一般。倒是展现了一把自己的这种直线加速能力。之前打费城的时候，两次长途奔袭，第一次扑街的结果大家都知道了。第二次那个交地之后，也是直接一路奔袭到端区，这次没有把自己给绊倒。当时解说的时候也是笑了一下，而且那场比赛其实我觉得他表演 impressive 的一点就是他明显在阅读上有进步了，在口袋内冷静了很多，知道自己传球选择，知道自己的接球目标在哪里，同时也掌握好了他们跑的路线的节奏。第一选择被防下来之后，他很快就知道自己的第二选择应该在哪里，应该在哪个位置，应该进行到路线呃什么时刻了。啊，这是一个在年轻四分身上看到能让人感到这种就是 good side positive side 轻微的进步。嗯、呃，但是上一场我们都知道 ，Kumkoy 顶替了他，所以接下来能不能维持这样的表现也是未知。同时，巨人的防守组也是肩负重呃重担，首先要对付呃布朗的话。啊，就不是一个简、呃、简单的查，差，限制对手的 Kareem Hunt。老鹰的话，我对 Jalen Hurts s 记忆非常深，就是他打绿杨包装工上来的时候，那时候其实之前 Doug Peterson 跟管理层其实应该有一些摩擦的，因为 Carson w e s t 那个合同是管理层给的，但是管理层又想让 Jalen h u r s t 顶替，因为实在 Wentz 打太烂了。那这时候教练说不，我指定的就是这个人，然后你们自己签了这个人，那你们就要后果就要你们自己承担。但是他是不是说这句话我不明白，但我能感觉到他跟管理层之间有这种摩擦，有这种 tension 在换上 j 张恒之前，其实他并没有给这个年轻司空以太多的机会，很多时候甚至是有一种感觉在跟管理层挑衅的这么一种 p aggressive s s i v e a 的这种态度，就是你看我让他上场打了呀，给他让他打一个什么阅读选项啊，或让他随便打一个交地啊什么的，就是他能执行的战术让他打，但是我你别想让我他在场上待很长时间。后来打绿湾实在是不行了，换上来之后呢，年轻人打的还不错，而且。就算球队没有给他设计太多的这种 package， 没有给他设计太多这种战术套路情况下，他也能在有限条件下发挥出最大的功效。所以最后还是送出了一个超节，但第一那个超节，呃 ，Savage 超的实在是很漂亮，飞身超节。第第二 ，This is first game， 他是临时临危受命的上来，能打到这个份上，真的已经很不容易了。而在面对圣徒队，也是可能是国联前三的防守组的时候，能啃下这这块硬骨头，自己还冲出了100多码。他打的非常的成熟，就让我看到了曾经他的阿拉巴马那种感觉。无论对手的这个防守组压给的压力多么大，无论比赛压力多么大，他一直能保持冷静，靠自己的双腿跑出手工，然后找到自己的 check down。知道自己的这种传球选择，给了 l s h o n Jeffrey 那个 f a d 的非常准确，而且那球还是 Lillard 在盯的。但是今年 Lillard 打的也没有像以前那么好了啊。啊、呃，之前打猎鹰的时候被 Russell Gage 爆过多次。牛仔队的话，因为有阵子没有解说 Dallas， 所以就或者说 Alice 啊、呃、，Dallas 没有 D 没有防守，所以就呃不,不予评论。但是这周在解说他跟四十人这对老的 Rivalry 的比赛之前，还会做一些准备。嗯，到时候看会不会写一篇文章给大家看一下，或者在群里跟大家交流一下观点吧。
5: 我觉得现在国东其实形势啊。还是相对明朗了很多。为什么这么说呢？华盛顿，我在这个赛季中期盘点的时候就说过，华盛顿其实是非常有可能后程杀出来一只大黑马。但是现在他们拿到分区冠军的一个概率，我可以说，我觉得相当的高。为什么呢？首先，纽约巨人，我看纽约巨人赛程啊，纽约巨人赛程接下来打布朗。打乌鸦最后一场打可以说是无欲无求的牛仔，前面两场打美北这两场比赛，我觉得非常凶险。布朗和这个乌鸦啊，也都是。想要全力争胜，要进季后赛的，所以说这两场刺刀见红的比赛，巨人无论是在他们的阵容上啊，或者是在他们的一个士气上，我觉得都要落下风。那么，如果巨人丢掉这两场比赛，我们来看华盛顿、啊、接下来三场比赛，海鹰、黑豹和老鹰。如果巨人接下来两场比赛输掉的话，那么华盛顿不用赢海鹰啊，只要倒数第二周赢黑豹，他们就七胜九负，已经锁定了呃七胜八负，锁定了季后赛的一个名额。他们最后一场打老鹰，甚至可以放掉。所以华盛顿最后七胜九负啊，甚至可以到八胜八负的一个水准啊，挺进季后赛，对吧？所以现在国东我觉得已经相当相当明朗了。我认为华盛顿应该是啊没有问题
0: 。国内南区新奥良圣徒十杠三，基本上是锁定了分区头名。坦帕湾海盗，我们上周开了一个一个多小时的会，目前八杠五。亚特兰大猎鹰和卡罗莱纳黑豹都是四杠九，这个
2: 分区应该悬念不大吧？不管怎么看圣，圣徒应该都是分区冠
0: 军。军了，作为一个
2: 圣徒球迷，比较在意的是圣徒能不能拿到第一。第周白乌对圣徒来说是非常关键的。我们知道，过去十年，基本上可以说是很多年来都已经没有过除了白乌以外球队拿超级碗的这样一个一个案例了。所以我自己刚刚点出来的一个局面来看，是圣徒是可以拿到国联第一的。至于第二名坦方湾海盗，接下去三场比赛1 5周打猎鹰， 1 6周打雄狮，包括这个17周再打猎鹰。海盗是进季后赛拿下一张外卡，悬念不大。悬念大的地方在于他到底是怎么打海鹰还是打打包装工？其实这会是可能是整个季后赛第一轮比赛最火星撞地球的比赛，一定会是海盗的那一场比赛。其实我大概率会比较看好海盗，因为我觉得海盗这样的球队就是就适合打那种单场的拉出来，他海盗能打穿联盟任何球队，因为他的防守好。我们说海鹰和包装工没有任何球队拥有海盗的防守，而且海盗的四分位。在这种关键的一场定胜负的比赛中，可以说是完全可以跟 Russell Wilson。和 Aaron r o g e r s 啊相提并论呢，所以我觉得海盗的前景，我也是非常看好的。今年赛季初讲的联盟最强的两支纸面实力球队都在国联南，这两支球队最后也都如我们所愿的杀进了季后赛。不知道今年国联南区这两支代表
0: 啊，能在季后赛中走多远？朱老师，我这听不下去了。上周给海盗开会，喵老师和傅老师都不在，然后就你一个人在那边说这个海盗怎么怎么强，然后当时飞董直接说太可怕了。喵老师和傅老师，啊，不知道你们对朱老师这样丧心病狂的南海盗的行为有什么看法？
5: 海盗，我是觉得常驻老师说的没有什么问题啊。虽然海盗，大家对海盗的一个预期有点过于高，觉、就、得、是、海盗这支球队我的预期就是一支十胜六负或者是十一胜五负的一支球队啊。你不能指望海盗打出像酋长一样的数据，你最后打一个十四胜两负、十五胜一负，我觉得这是不太现实。我觉得海盗拿到国联的第一或者第二张外卡是一个比较现实的一个状态啊。而且到了季后赛，确实海盗也是令人非常头痛的一个对手，因为他们。的不确定性很高，他们的一个上限也很高，他们把这种上限打出来的话，确实联盟任何一支球队都会忌惮他们的一个进攻实力和他们出色一个防守。但是我要兑现小朱老师的是，圣徒怎么拿到国联第一呢？首先，圣徒拿到国联第一啊，满足两个条件啊，一个条件叫做圣徒要三连胜，下一场马上面对联盟大魔王酋长，圣徒怎么才能过酋长？而且下一场 j e b r e e z e 能不能复出啊，是一个问题。Taysom Hill 带队怎么过酋长？我先想问问。小朱老师，你是有什么样的信心？我们再来看哈，包装工现在是国联第一，对吧？就且算着包装工接下来就算打泰坦能输一场，那剩下打黑豹还是打熊，你觉得这个包装工能输哪支球队，对吧？主要包装工今年第三周赢了胜，徒，这一个 tie breaker 在这放着，我觉得至少包装工要输两场胜徒才有可能拿到国联的冠军。请问包装工怎么输两场？来，小朱老师。
2: 是啊，我发现其实是我的一个失误啊，就黑豹和包装过我点的黑豹。啊，但是我、呃、其实话也可以放在这儿，我觉得这三这三局的黑豹是有几率引爆战功能啊。就我觉得圣徒的这个长期的同区死敌，可能真的在第十五周比赛可能会帮圣徒一把。如果圣徒拿不到白维克，我觉得可能是可能又又又是一个比较悲惨的结局啊。当然现阶段我们还保持所有的可能性啊，听付老师说吧
3: 。既然刚刚解说完维京人打海盗的比赛，首先我同意这支球队一旦兑现了他们的潜力，一旦兑现了他们的上限，是非常恐怖的一支球队，进攻组,组的。阵容配置多豪华，相信我不用多说了。但是大家要注意一组数据，就是进入维京人这场比赛之前，他们这个赛季只有一场胜利是来自于战胜了一支五成胜率以上的球队，维京人是第二支啊。而维京人这场比赛赢的其实并不是很稳，如果不是 Dan Bailey 一个刚签了三年一千万美元的踢球手能给踢丢四球，没有一球踢中，丢了十分的话，这场比赛真的不好说。因为上半场维京人的进攻组其实是压制他们打的。海盗队今年最大的一个毛病之一就是很慢热。尤其在面对这种硬仗的时候，第一节的表现往往不如很不如意，无论是防守组还是进攻组都是一样。其实我我当时也说了一句，就是调侃一句，我说。他们打绿湾包装工和打明斯维京人这两场比赛的进程其实很相似啊，因为他们第一节都是只只有一个球权，而且很快就交代了，把球还给了对手，让对手的进攻组再次登场。但是不知道怎么的，到了第二节，对手的一些失误，先是包装工超杰阿罗杰斯市场的超杰和维京人队的 Dan Bailey 踢丢任意球，都是非常伤的，伤士气，伤进攻组士气。也的表现，同时一下就把势头给逆逆转海盗的进进攻组配置呢，在 A B 加入之前，其实外接手中跟布雷迪关呃这种化学反应最好的其实是 Scotty Miller， 我觉得 Scotty 米勒。但是在 A B 加入之后呢 ，A B 的目标数在打维京人之前29个目标，接了2十次球，但是一些关键的挡数往往感觉跟 b a 雷迪就不在同一个频道上。Scotty Miller 结果只有四个目标数，接到俩球。当然上一场比赛有个48码的一个长传达阵，而那球跑的一个 post 线路跑的很。完美，那球是布雷迪阅读和出手也难得，这个赛季没有出现之前那种时常的失误呃失误啊。之前这场比赛之前也是有两有两个接球目标空的情况下把球给扔飞了。所以我还是那句话，就是海盗队最可怕也是最让人摸不着头脑，也就是到现在为止，到现在为止他们也还没有磨合到我们叫 mid season form， 没有磨合到赛季中期这种渐入佳境的状态。到现在为止，他们也没有找到真正的就是让布雷迪跟他。可能自从二两千零七年爱国者之后，最好的进攻组配置达成一线的这种化学反应。但是，一旦他们在正确的时间 （peaking at the right time） 在正确的时间找到了这种秘方，找到了这种呃制胜的法宝，那就国联的季后赛真的其实真的非常难说了。而至于圣徒的话，因为我讲的时间已经很多了，所以我我就简单说一句，就是圣徒他们现在的首要考虑还是尽量要休息老朱，因为 Taysom Hill 虽然最近打的并不算差，但是他的能力有限，他们最后最相信的仍然是追 Jew Breeze， 而 Jew Bree 接近一半的肋骨骨折，然后呃肺塌陷这样的伤势，还是尽可能让他多休息一点。同时让他多休息的话，就代表他们必须要拿下一个首轮的 b y 那这个时候就有点很难了。当然，他们的防守组还是非常强的 ，The Mario Davis， 还有今年崭露头角的 C J Gardner Johnson 都是硬茬。酋长队也要小心，到时候也会跟天宇一块解说这场比赛
0: 。国联西区啊。死亡之区打到现在，这个区有三支球队位居过分区第一，只有一支球队是从头垫底到尾，哪支呢？卫、呃、冕国联冠军旧金山，呃，是二九人好还是一九人好？反正就是少了很多人的球队长期垫底。那么目前到这个时间点，公羊和海鹰都是九杠四，公羊是靠着 head to head 的一个这个胜场优势啊，目前是领先。亚历桑那红雀七杠六排第二垫底。的旧金山不知道多少人对五杠八
5: 。其实国七今年和这个美北啊是两个比较对称的两个分区啊，都是属于内部竞争非常激烈、球队实力非常强的一个分区。国七头名的话还是要看公羊和海鹰的这场比赛啊。但是以目前两队的状态来说，我们知道公羊现在啊见谁灭谁，士气正盛啊，而且防守组打得越来越好。海鹰呢，怎么说呢？最近一段时间的状态，他们的进攻组大不如前啊。特别是 Russell Wilson 的状态，其实整个球队属于一种，就是虽然防守组啊有不少的回声，但是进攻组反而是有点掉线。而且公羊一直是海鹰的一个苦主，所以我觉得第16周的这场比赛啊，公羊很有可能再次拿下海鹰，然后双杀。16周这场比赛会决定国系到底是谁能拿到国系的头名。然后红雀嘛，反正现在是在争外卡的一个球队里面排在第三的位置啊，就是能勉强末班车搭上最后一个外卡的名额。但是其实我们看红这个再成其实并不容易啊！打老鹰四九人和公羊，老鹰这支球队刚刚干翻了圣乔，士气也是在一个大涨的状态。公羊又一直是红雀的一个苦主，所以红雀接下来这三场比赛，红雀要必须要确保拿下两场，才能保证一个季后赛的名额。但如果他们只拿下一场的话，他们很可能要被身后这个维京人或者是雄队而超过，因为维京人好像对这个红雀有一个 tiebreaker 吧，打相同的球队的战绩。因为今天红雀输了这个雄狮的一场比赛啊，非常的伤，让他们在对美北的这些这些球队里面就失去了一个优
2: 势。红雀的这张外卡不能说很保险啊，但是我们还是可以观望一下。海鹰公羊第一轮，我觉得。当时我就比较纠结，最后是选了公羊赢，公羊果然赢了，对吧？就我觉得公羊，你说要双杀海鹰，难度还是比较大的，因为海鹰最近防守好像状态起来一点了、啊，我觉得进入一个季后赛模式了。其实我自己这边预测是，从赛季初就是预测海鹰是国系冠军，然后现在点出来的结果是，国系三支球队都会进季后赛，红圈是七号种子，公羊是五号种子。其实说实话，公羊更加配得上这个国系冠军一点，啊，讲道理啊。但是我觉得这这场比赛还是非常难预测。啊，从从比赛角度来说，就跟我第一回合的分析一样啊，因为海鹰的进攻是比较有爆炸力，然后比较简单的，我觉得正好碰到公羊的区域防守，其实是比较相克的啊。从体系上是比较相克，但是我们也知道，当时我分析的数据是，主要是 Wilson 面对 Cover Two Four 的时候，面对区域防守的一些拆解能力是非常强的，而且公羊的前线冲刺的一些施压，海鹰海鹰是比较了解的，所以其实这一点是比很难去分析到底是啊对海鹰是优势还是弱还是劣势。反过来讲。呃，公羊的防守。马可维素来是啊，这个 Pete r o 的爸爸啊。我们看过去两个赛季，公羊的进攻面对海英的防守时候啊，都是暴打的，也是能完全把海英的多线位的这样一个传统的体系的弱点给完全拎出来的这样一支呃、啊、球队。所以怎么看，可能公羊都会稍占一些优势啊。但是我们知道 Russell Wilson， 你永远不敢去 Bet against Russell Wilson， 所以嗯，我还是坚定自己赛季初的一个想法吧。在这一点上，我觉得海英可能会关键时候啊，风水更好一点，运气更好一点，会拿下。这个国内赛区的冠军，但是我是觉得国内赛区三支球队都可以进季后赛
3: 。首先呢，我说不是九人，也不是十九人，是差不多轮椅人或者 ICU 吧。呵呵作为一个四十九人球迷，但是也得说，呃 ，soon 啊，真的 Top Season， 真的这个、赛季很很坎坷。呃，球队能撑到今天其实也挺不容易的，所以也是鼓励一下小伙子们。海鹰和公羊的话呢，我认为公羊还是会完成对海鹰的双杀。呃，因为第一，不光是他们有 Jalen Ramsey，Jalen Ramsey, Jaylen Ramsey 的上一次跟 DK 对位中其实做的非常好，对、呃、吧？限制的非常好。而且就算 Russ Wilson 要看另外看另外一边的那个 Locket 的话 ，Darius Williams， 我一直在说这个赛季最被低估的。防守二线球员之一 ，this this guy is tough， 他真的很难对付。超节数的话，没记错好像是球队第一吧，而且很多关键的档数有破坏传球，而且关键的时候他也会，呃，他对球的这种嗅觉，他对自己这种很，他一定他是一定在赛前会下了不少功夫看录像的，因为每一个路线他 jam 的时间，他去卡身位时间，去判断呃出击的时间都非常的准确，所以说这是一个呃就很学习态度很好，呃也是。防守非常强硬的一个呃家伙，我觉得今年其实他有可能会入选 All Pro。First team All Pro Second team All Pro doesn't matter。就算他被 snub 了，我觉得他也值得配得上这个位置。那至于前线的话，刚刚也说了，就是因为施压只要够的话，再加上后面二线能顶得住，海鹰的这种爆发力的话，公羊对于海鹰来说还是一个很难对付的一个呃,呃对手
0: 。最后一个分区，国联北区，吕完包张工十杠三领跑。维京人和芝加哥熊都是六杠七，那因为有 head-to-head 优势，所以维京人目前是领先排，排第二，垫底的底特律蓝猫五杠八
1: 。今年这个分区，形式上来说，领先的这支球队领先其他对手就太多了。包装工现在已经是锁定了分区冠军，而且分析一下以后的赛程的话，我感觉拿下这个 bye week 也不是什么问题啊。不知道包装工。就是还需要再多说什么？可能现在应该讨论的话题是，艾尔·罗杰斯今年能不能够同时拿下 MVP 和超级碗吧？说球队有什么可以讲的？就之前包装工在节目里面出现的频率也比较多，就现在看的球队。真的就是说有什么问题吧，二线差一点，然后特勤组有时候容易炸，然后或者说球队的进攻武器选择不够多等等，我觉得现在都不是什么问题，就是有影响到 Aaron r o g e r s 今年的发挥嘛，有影响到包装工今年的战绩嘛，都没有。所以这个如果其他老师想要多讲包装工的话，可以多讲一点。我还是说一下现在正在争外卡的这两支菜队，维京人和熊满。因为之前赛季中期的时候有做过一些总结，就说一下最近两三周以来的一些新的变化吧。维京人之前是有过一段非常火热的战绩啊，打得很好，就一下子超越了熊，进入了这个争夺外卡的行列。但是呢，就是在刚刚过去的一场比赛当中，如果最后维京人因为微小的优势在在战绩上最后被踢出了季后赛的话，他们可以说是被自己一脚或者说四脚踢出了季后赛。此外，维京人的会。或者说 Cousins 他的一个特点吧，就是最近的几个赛季感觉都是有一段时间会打得特别好，但是整个赛季也就有一段时间会打得很好。现在感觉 Cousins 的这个小火苗就是已经被掐灭了，最近感觉没有办法延续他之前那个非常好的状态。球队既然是有很多的亮点，像今年的 Devin Cook 嗯、嗯 Justin Jefferson 等等，这个都至少之前几周吧发挥都非常的好，但是在最近一段时间里面，感觉对手针对于这个维京。人使用的突袭比例相当的高，这个和赛季初期比起来，也就是一方面这个最近一段时间 Devin Cook 他的军马都在下降很多，然后另外一方面 Cousins 也经常是吃道行杀，因为这个维京人的锋线保护的也比较有问题，然后再加上刚刚提到的这个特勤组的问题吧，使得维京人现在看起来这个。呃，漏洞也是比较多。而雄队呢，刚刚过去的这场比赛 ，Mitch r u b i s k y 在 Fantasy 里面好像拿了三十多分吧，但是事实上就还是大家都看出来对手的衬托。德州人这个防守真的是，其实 Trubisky 还是有些看起来很瞎瞎扔球，但问题就不大。PFF 只给了他这场比赛七十分的评分啊，所以就是嗯，还、哎、有猫又在叫，等一下。这场比赛对于 Trubisky 来说，还是我看来还是比较偶然的一个发挥，虽然确实对他来说是。可能有建立一些信心的效果吧，不太会是一个长期持续的表现。这几周以来 ，David Montgomery， 等一我猫的这个气死我了。对，我们跟瑞跑出大马术的次数就明显多很多。熊队的锋线的，特别是内测这个表现也比之前的几周要好一些。就虽然整体的这个锋线还是在联盟里面还是比较差的一个水平吧，但是这些都是在多少有一些改善的趋势。赛季进入到最后一段的话，感觉熊队最大的一个惊喜还是在 Coke Match 身上，就是在之前很长时间里面，感觉他更多的作为一个权威的角色。但是像现在他已经成为了球队的头号金断锋吧，然后他参与传球进攻的档数越多，表现其实也是越好。其实虽然说今年的雄队金断锋这个事情也比较有梗，但是看一下 Kmet， 他和一些知名金断锋，其实菜鸟年的这个数据比较起来的话，他也没有很差。这也是让我能够继续打起精神看一下熊比赛的一个原因吧
3: 。德文克，我觉得呢还是。打的可以的，上一场打海盗之前，呃、受伤之前，他手腕受了点小伤之前。呃，其实表现的是非常游刃有余的，也成为今年面对海盗防守组冲出马术最多的跑位啊。在我心目中来说，就算麦咖啡，这个赛季健康，他也是国联第一跑位。他的横横切的时候真的是非常舒服，感觉就热刀切荒油一样，感觉一切都变得很自然。跟之前 Adrian Peterson 那种跑法又不太一样， Adrian Peterson 感觉很暴力，一脚都能踩出跺出一个坑那种，钢铁一般的脚踝在变相。但达文克 i n c o 看着很 smooth。真的非常思路，他挑缺口也是，他真的是一个在职业生涯巅峰的一个跑位，也很有希望可以今年追平 A P 的单赛季队内打阵记录是18个，我没记错的话，他已经拿了14个打阵了。至于 Justin Jefferson 的话，上一场比赛确实被限制住了，当然也是目标数并不是很多啊，没记错只有8次接了4球。But this dude is special too， 就这个年轻人真的真的非常非常特别，很罕见的一个天赋异禀的一个选手。我甚至敢说他是维京人自从 Reddy Moss 之后最有天赋也是最出色的星球外接手，他的这个路。路线跑动能力已经非常成熟了，而且他很会见招拆招。他不仅知道对方脚位的这种倾向，这种 tendency， 他自己还会观察对方是不是会对他有限制。就是我也看了你的录像，我知道你要用什么招数。如果是这样子的话，他自己还有第三招、第四招这种变相，所以这也是很有能力。当然，上一场并没有完全施展出来，至少在下半场来说，上半场来说，啊、呃，面对 c o l v i n Davis 危机策是有一些表现的哈。
0: 好，那么我们来聊聊国联整体的季后赛形式啊，尤其是说外卡的分布
2: 。那这边我已经点出来了呀。就刚才有个小失误被妙老师 Q 了一下子，那我这边觉得没什么问题，对吧？包装工就是国联第一，包装工就是国联第一，国联第二圣徒，第三海鹰，对吧？第四我点出来一个很神奇的球队，他就是纽约巨人，第五洛杉矶公羊，第六坦帕湾海盗，第七亚历桑大红雀，就差不多是这样一个格局
5: 。其实国联的一个形式相对于美联来说，国联形式要相当的明朗，争夺外卡的球队也就那么几支，然后分区冠军也基本都出来了，所以说。国烟其实季后赛不同于往年这种非常激烈的争夺啊，今天。季后赛的争夺其实比较明朗化，包装工应该是能拿到一国联的冠军和，和 b y 应该没有什么问题。至于比较担心的是圣徒啊，圣徒如果在接下来的三场比赛中，如果要输了两场的话，公羊很可能要挤掉圣徒，取代第二的位置。所以说，圣徒接下来的三场比赛，其实打维京人这场比赛是稍微有那么一点悬念的。而且维京人现在也是在一个也是全力要争外卡的一支球队，但是我觉得圣徒应该还是可以拿到一国联第二的一个位置。国西这边，公羊和海鹰啊，大家刚才已经啊聊了很多了，主要的还是要看第十六周公羊和海鹰的这场直接对抗啊，这场比赛基本上是决定谁赢谁就可以基本上拿下国西冠军的一个情况。国东刚才忘了说啊，其实华盛顿有一个非常不利的因素啊，就是 Alex Smith 的一个受伤，到现在也没有一个具体的伤病报告出来说这个 Alex Smith 究竟要不要缺阵，如果。艾斯密斯要缺阵，让这个 Haskins 来打首发的话，华盛顿啊，其实在我看来是不那么稳的，啊，因为毕竟就像刚才傅老师说的，巨人今年双杀了华盛顿，他有一个 tie breaker， 但是我认为，我还是认为巨人打布朗和乌鸦爆冷的可能性很小啊，所以华盛顿可能接下来的三场比赛里面，他们可能只需要赢一场就可以拿下国栋的头名。看看外卡，海盗和国西的第二就是公羊或者是海鹰。应该都比较稳。那么现在要看的就是最后一张外卡，基本上争夺三支球队啊，红雀、维京人和熊。怎么说呢？这三支球队我都不觉得非常稳，但是红雀可能还是稍微占点优势。下一场打老鹰，然后打四九人。这场比赛如果能够砍下来的话，红雀就九胜了、啊。九胜基本上来说可以拿到一个国联的外卡。维京人其实接下来三场也不那么好打。维京人接下来三场，下一场、啊、跟熊的、啊、直接对抗。这场比赛基本上就是谁输谁出局。那我觉得可能维京人要取胜。的一个概率要大一点，但是他们接下来要打圣徒，他们打完圣徒以后要打雄狮，这三场比赛里面，他们想要保证一张外卡，他们必须要拿到三胜啊。而中间打圣徒这场比赛，其实可以说是非常凶险的一场比赛，维京人有可能在和红雀的一个对抗中啊最后掉队，但是如果他们能够拿到三胜，或者说红雀如果是中间马氏前提输给老鹰或者输给四九人，维京人完全可以凭一个 tiebreaker 压过红雀，然后。从而顺利拿到最后的一张外卡。那么熊呢？熊可能赛程，我觉得比这个比维京人还要惨啊。下一场打完维京人之后啊，要打打美洲虎吧。最后一场要打包装工。其实熊也是需要三胜来稳一张外卡的球队啊。但是他们打分区两强维京人和包装工很难拿下全胜，所以我最后觉得还是红雀要稍占优势啊，但是还是不是很稳定的一个状态
1: 。那个喵老师默认就是维京人和熊要拿外卡的是要。都需要三胜，这个意思是认为红雀肯定会拿两胜或者以上，是吧？
5: 哦、呃，我是一个假设，就是、对，我是假设。嗯、我是我觉得国联需要拿外卡，红雀在两胜的前提下啊，熊和维京人需要三胜。但是如果红雀只能拿到一胜的话，其实这两支球队只要两胜，不管谁两胜，都可以压过红雀，因为他们对红雀有一个 tiebreaker。所以这一点就是为什么说我刚刚说红雀不稳，呃、不稳就在于他。对于维京人和熊队，他只要战绩持平，他都没有优势。所以说，国北这两支球队还是很有机会的
1: 。就是这三支中最后一张外卡球队，现在战绩上看来肯定是红雀占据一点先机嘛。感觉我们这个节目是要快点出，因为这这周比赛打完就知道哪一支球队肯定是确定出局了。我觉得熊队其实还是蛮凶险的。上一场打维京人的比赛是熊，这赛季更换了 play caller， 结果那场比赛。在进攻还是雄队在 m a n 时代以来最差的一场。虽然雄队最近的走势有了止血的趋势，但是我还是不是很看好吧。然后如果这场输的话，那熊肯定就没什么希望至于说到美洲虎，先放下不说，就说包装工这最后一周打的可是包装工。想到这个，我就想到12年一二赛季的这个最后一周的比赛，当时最终的结果是包装工放了维京人一马，国北三支球队的。战绩都在十胜以上，在维京人和熊队战绩相同的情况下，维京人拿到了外卡。最后一周就不管包装工他是不是已经确定了要 buy week， 我们可能想象他最后一周已经没有什么过多的需求，但是他面对熊队肯定是不太会放水的，所以熊队我觉得就不太需要讨论了。然后维京人和红雀其实刚才也说的挺多了，所以如果最后一测的话，我觉得这个第七顺位还是红雀的概率。比较大
0: 。那么最后我们来读哪一下国联的季后赛形势啊！刚才朱老师已经很敷衍的直接点出来你的结果了，是吧？就第一包装工，第二圣徒，第三海鹰，第四神奇的巨人，第五海盗，第六公羊，第七红雀。你你要不要看再改一下？哎呀，不用了，不用了，到时候再说吧。好的一个预测啊，包
5: 装工第一，圣徒第二，公羊第三，华盛顿第四，海盗第五，海鹰第六，红雀第七。
1: 我的预测从第一顺位开始是包装工、圣徒、公羊、巨人、海盗、海
3: 鹰和红雀。呃，我的话，包装工第一，然后公羊第二，圣徒第三，还是觉得华盛顿能有这个韧劲拿下第四，拿下国联呃国东的头名。海盗第五，海鹰第六，第七的话，嗯 ，Tough， <笑>我还是会选红雀 ，But it's close。
0: 确实有点难，就是你要我来选的话，作为红雀用户啊，只能说概率上来说，红雀机会大一点吧。确实，维金人也是有可能的。那么好，以上就是本期我们理论班对季后赛形势的毒奶，下期再见，拜拜。